0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é Mercúrio Retrógrado. Desculpem por tudo que eu falar errado, desculpem por todos os gaguejados, porque assim, Mercúrio Retrógrado, gente, complica minha vida.
0: Oi, eu sou a Kali, demigirl, homossexual, switcher, mas você pode me chamar de nenê. Ah,
1: hoje ela veio de
0: nenê. A, a galera não tá vendo, mas eu tô com o meu moletom novo do Stitch e com o urso no colo. Bem neném mesmo
2: Oi, eu sou a Lu, eu tenho 5 aninhos em little age e 23 na big age Eu sou heterossexual, cis e pode me chamar de princereia Que oidinha.
3: Oi, oi, eu sou a Lu, eu tenho 25 anos, eu sou dead no age play e
4: na monogâmica
3: Você pode me chamar de uma grande gostosa Gostei,
4: gostei, gostei. Oi, eu sou a Mai, eu tenho 41 anos, eu sou momi no Age Play. pode me chamar de Mistress Mai e tô aí na atividade. A palavra de segurança é surpresinha. Hum, gostamos de surpresas. <risos>
0: Oi, eu sou a Ada. Oi, eu sou o Hugo. Oi, eu sou a Kali. E você está ouvindo o Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, fetiches, não monogamia, poliamor e amor e estilos de vida alternativos.
1: A mais um episódio do Chicotadas. Finalmente chegou a hora de falarmos sobre um dos temas mais pedidos por vocês nesse um ano do podcast: Age Play ou jogos de idades no BDSM, aquele jogo de interpretação de papéis em que os envolvidos encenam idades diferentes de suas idades biológicas. Porém, antes de começar, alguns avisos. Isso já fica bem claro no aviso do início do episódio, mas nesse aqui eu vou reforçar mais uma vez: esse conteúdo não é para menores de idade. Se você tem menos de 18 anos, pare de ouvir imediatamente. Na nossa comunidade nós somos muito rígidos com isso e o Age Play e o BDSM só devem ser explorados por adultos maiores de idade conscientes que tenham consentido de forma explícita com tudo que acontecerá. Nenhuma das situações mencionadas nesse episódio envolvem pessoas menores de idade. E antes de começar esse bate-papo, alguns avisos. Se você caiu nesse episódio de paraquedas, nós provavelmente vamos citar vários termos e expressões que você ainda não conhece. Recomendamos ouvir os Chicotadas desde o início para ter a base necessária para entender o que será falado aqui. Se você tem interesse no tema desse episódio aqui, a gente fala brevemente sobre Age Play do episódio 3, conversamos com praticantes nos episódios 12 e 25 e falamos sobre diferenças entre Age Play e regressão de idade no nosso episódio 19. Nesse episódio aqui, nós vamos mencionar práticas que podem ser controversas e não serem para todo mundo. Você verá que o Age Play é muito menos assustador e distante do que talvez você ache a princípio. Porém, para explicar o que é Age Play, nós precisamos falar do que ele não é. Portanto, fica o aviso de gatilho que precisaremos fazer alguns relatos sensíveis. Avisos de gatilho mais específicos terão o aviso sonoro e a minutagem na descrição. E como a gente se classifica quanto ao AID? Na equipe dos Chicotadas, Hugo não se identifica muito com esse universo, então ele nem tá aqui hoje, na próxima gravação de volta. Eu, Ada, não busco relações Age especificamente, mas me identifico muito com o papel de cuidador ou caregiver e gosto de ser chamada de tia pelos líderes da comunidade. E a Kali tem descoberto e explorado o seu lado do Baby Little mimada nos últimos tempos. E para conversar com a gente, chamamos três convidadas, todas com relacionamentos em que um age play é um elemento importante. A Blue tem 23 anos, se identifica como uma Little de 5 e comemorou 6 anos de DDLG com o Daddy dela no mês passado. A Mai tem 41 anos, é mami de uma Baby de 28 e as duas também têm uma DS há 3 anos. A Malu White tem 25 anos, é Daddy de uma Middle brat há 2 anos e as duas moram juntas com mais uma parceira de ambas. A gente convidou eu elas para conversar sobre esse tema tão pedido por vocês, as vivências delas nessa dinâmica, responder a dúvidas e desfazer equívocos e preconceitos ainda tão comuns até mesmo na nossa comunidade. Bem-vindas, queridas, obrigada por aceitar o nosso convite.
4: Bem-vindas! Obrigada pelo convite.
1: Obrigada. Eu ainda vou desmaiar. <risos> não pode. Não preciso ficar nervosa, vai dar tudo certo. <risos> tá, então você não quer começar falando, né? Ah! Acho que eu vou começar a... <risos> Acho que eu vou começar com a Mai, então Mai, fala um pouquinho mais de você pra gente
4: Bom, eu tenho uma longa história Já no, no BDSM Foi uma coisa que me interessou muito Quando eu tava crescendo, em termos de literatura E tal, eu fui Criança por muito tempo, então meio que A minha adolescência começou quase aos 18 anos E as minhas experiências foram tardias Também, então eu, eu fui casada Numa relação heteronormativa E a gente tinha essa discussão Dentro do meu casamento Foi também onde eu vi que eu era mesmo uma pessoa demigrafica bissexual, não monogâmica, que não fazia muito sentido aquele acordo que eu fiz no começo da minha vida romântica sexual. Então, muitas das coisas que eu achei interessante e eu não identificava lá naquele comecinho, eram bem baseadas em, em age play. Por outro lado, eu acho bem importante dizer que vários elementos que as pessoas enxergam talvez como coisas infantis ou coisas de age, na verdade são coisas conforto de qualquer pessoa. Existem marcas de vestidos de princesa pra mulheres adultas. Isso não é pra pessoas que gostam de age play, porque muitas das nossas referências infantis permanecem na, na nossa vida. Não é preciso fazer 20 anos e começar a agir assim, roupa de adulto é essa roupa de criança é aquela, e eu não tenho uma Liro, eu sou realmente o cuidador, e eu adoro coisas cor de rosa e coisas de gatinho, e com... isso não, não tem nada a ver, eu acho bem importante separar, porque às vezes a gente vê uma referência mais infantil, um bichinho de pelúcia, uma coisa assim, vai entender dentro do BDSM mais para essa parte, e isso não é necessariamente um elemento de infantilismo pode ser um elemento de conforto, afinal Todo mundo tem o conforto da comida da mãe, ou de uma coisa que você cresceu com aquela referência. E isso é diferente. Então eu sempre gostei muito de cuidar. E dentro das minhas relações, eu fui entendendo que realmente baunilha não era pra mim. E aí, mais madura na vida, eu falei: não, realmente, pra mim, o lance é BDSM, mas eu sou uma domi fofa e eu gosto de cuidar. Então, eu sou uma mom Então, não não sou aquela pessoa que vai atender, né? As pessoas que preferem a parte brava. Não que eu não consiga ser, mas não é o que eu natural faço, eu prefiro né, dominar pelo exemplo e ser realmente a mãezona e nesse ponto, eu e minha bota, a Kalin que é a Liro nós éramos amigas antes de ter uma relação então a gente já tinha uma relação de confiança, pregressa a questão do BDSM, do Age e inclusive eu posso relatar que o momento que eu percebi que a gente ia ter uma relação no futuro que eu sou meio assim, bola de cristal foi um dia que eu tava na casa dos pais dela e ela ficou chateada com uma coisa e ela veio deitar no meu colo, como minha amiga ainda. E naquele momento eu olhei e falei amiga, até quando? Deixa eu fazer aqui as minhas contas. E <risos> isso foi o início do ex pra mim. Na nossa relação, isso é uma coisa, assim, muito fluida. Então os nossos acordos, eles já foram bem conversados antes de qualquer dinâmica. Eu gosto mesmo de surpresinha, então eu gosto de conversar tudo antes pra que eu possa fazer a surpresinha quando eu quiser. Eu não funciono Adoro. muito bem, tipo, agora a gente vai fazer uma cena assim, meio que me brocha. E às vezes eu tô lá assistindo televisão e falo, ah, agora, porque agora me deu ideia um pouco meio caótica, e como a gente já conversou muito sobre isso, a gente transiciona de maneira bem fluida a gente se conhece há muito tempo, e a gente está tá morando junto agora, então fica bem mais tranquilo de fazer, então às vezes ela tá desenhando, às vezes ela quer uma chupeta, às vezes a gente fica só no colo, e eu até me comprometi a assistir Rebeldes, gente veja bem, veja bem
1: Mãezona
4: que eu consegui me livrar disso na época, e agora estou Assistindo desde o começo.
1: <risos> Vai ser aço. E você, Malu? Fala um pouquinho de você pra gente. Então, eu fui na
3: contramão do que a Mãe <risos> falou. Eu fui muito precoce. Ela falou que demorou, mas nossa, eu fui muito precoce. É, quando eu ainda era na idade, eu falei: olha, um dia eu topei com um livro que tinha uma situação lá de uma cena. Eu fiquei, olha, que coisa, me interessei nisso. E aí eu lembro que eu comecei a estudar e a primeira coisa que eu topei foi menores de idade saindo daqui. E aí eu falei, ok, nada me pede de ir lendo até fazer 18 anos. E, e aí eu comecei a praticar a BDSM, eu tava com 19 anos. Mas eu caí de paraquedas no age. Não era uma coisa que inicialmente me atraía, assim, até que eu conheci uma colega e aí, e ela, little, ela falou, assim, olha, te interessa isso daqui? Sim, me trouxe quase que numa bandeja falou assim, você gosta? <risos> e eu falei, olha, que coisa interessante. E eu comecei a pesquisar, né? e lá falei, caramba, isso é muito legal. Eu gosto disso. Me identifico muito como como tia, normalmente na maior parte das, das situações onde, eu, onde eu, eu sou quero viver eu, eu tô nesse papel de tia, a não ser nessa minha relação, onde eu ando um um papel de papai que também caiu de paraquedas no belo dia e eu falei hum, isso daqui é muito mais legal. <risos> e esse lance que a Maia falou sobre essa girada da chave, né? Eu moro com a minha livro. Então, assim, às vezes você tá assistindo TV, você não tá fazendo nada, você tá lendo o um livro, e aí você ouve aquela vozinha, porque até o tom de voz da pessoa muda. Você já ouve assim, papai, pronto, acabou. Você já foi pra outra, outra, outra realidade, né? E não precisa nem ser uma coisa tão explícita assim. Você, vai, você olha a carinha, muda, assim, hum, vamos brincar, peraí. <risos> Sai catando tatame, bota no chão, pega, pega lápis de colorir, desenho pra pintar, então assim, é uma coisa que é muito fluida. E assim, a minha, a minha relação, ela, ela tem uma dinâmica muito instável no sentido de assim, nossos horários são muito diferentes. A gente tem uma outra relação, né? A gente mora junto com mais uma pessoa. Então, assim, tudo isso tem, tem... Tem que ter muito cuidado com os atravessamentos que tem todas as coisas. Mas eu gosto muito do Asian Universo que, assim, eu sou apaixonada. Principalmente como top, mas também como bottom. E, e eu me divirto com eles. Me identifico bastante.
1: E você, Blue? Ah, não tô, não. <risos> <risos> um,
3: a
2: minha história... Também começou erradíssima. Eu comecei menor de idade. Né? Ai
1: meu Deus do céu, gente!
3: <risos>
1: Só que não ai, tinha. Ai, ai.
3: Não tinha chicotadas nessa época.
1: Não tinha um aviso
2: falando, sai daqui, menor. Tava lá no Tumblr, explícito pra todo mundo ver aquela, foto, aquela clássica foto de um cara de terno e uma menina com roupinha fofinha no colo dele. Aí eu, nossa, que isso, não sei o quê. E aí, a minha entrada assim, no mundo do BDSM foi pelos filmes 50 tons de censo. <risos> Outro clássico, né? <risos> Ai, que vergonha. Porque eu saí do cinema e falei, meu Deus, eu quero aquilo. Tudo bem. aí com o passar do tempo, eu tenho uma relação com meu dada, né? A gente tá junto faz oito anos. A gente tá junto desde o ensino médio. A gente terminou a faculdade. E estamos junto ainda, agora a gente tá morando junto.
1: Qual que é a idade dele? 23 também. Ah, vocês começaram juntos com a Sim, minha idade, menores. Horríveis. <risos> é, é. Não, mas ele era menor também. Porque se ele tinha 10 menor. anos, 15 Não. anos a mais que você nessa época... Eu, eu,
0: sendo bem sincera, eu acho que assim, se, os, se as duas pessoas envolvidas tiverem exatamente a mesma idade, suavão. Agora, se tiver diferença de idade, eu já acho muito complicado. Mas nesse
1: contexto, né? se ele fosse muito mais velho que ela, aí ah, assim. não, não, eu, eu então já acho eu que até uma só. pequena
0: diferença nesse contexto já dá bosta, por quê? Porque um vai ficar maior e o outro vai estar tá menor ainda. Aí fudeu, fudeu o rolê. Tipo, fudeu, não
2: pode. A gente não teve contato externo. BDS desse místico assim com ninguém. A gente começou junto e tá junto até hoje, entendeu? A gente é bem virgem de pessoas no rolê. Bonitinhos. <risos> e aí ele falou assim, ah, eu vi uma amiga minha que postava foto com o eu Por que você tá fazendo isso? Você tá maluca que não sei o quê? Aí eu falei, ah, acho que eu gosto disso também. <risos> Credo, que delícia. E aí ela começou a me falar e tal, explicar. E aí eu fui procurar além do Tumblr. E aí só não aparecia, não tinha esse contexto age play. Tinha DDLG, era somente isso, né? No Tumblr da, das épocas de ouro. Então só tinha isso. Ele falou assim, então, tudo bem, então a gente vai fazer isso. E aí por anos, 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 eu tentei colocar uma DS. Porque na minha cabeça eu tinha que ser uma Anastácia. Tinha que ter uma DS, tinha que ser uma submissa. <risos> só que... A minha Little é muito brat. eu não consigo <risos> é, obedecer regras assim de boa vontade, entendeu? Tem que ter um affair, um entendeu? <risos> E aí eu falei, não, não vai dar certo Vamos cancelar essa DS E aí ficou mesmo Hoje play como relação principal E agosto Eu dei a minha coleirinha de masoquinha e Uau, muito bom Sim E depois veio o pet junto
3: É sobre isso e tá tudo bem
1: Malu, me conta uma coisa Como que é a questão de ser switcher pra você no age? Então
3: É confuso em alguns momentos porque tem hora que eu fico olhando aquela pilha de cobertor e, e, e pelúcia e mamadeira e fico hum, eu não sei se eu quero fazer carinho nela enquanto ela tá ali ou se eu quero me alinhar naquele espaço e ficar na pelúcia agarradinha, sabe? Então, assim, tem hora que eu fico, hum, eu não sei onde é que eu tô agora. Chega, chega a suar, assim, mas... É, hoje em dia eu já, já aprendi melhor os gatilhos, sabe? Aquela, aqueles momentos onde você acorda e fala: hum, hoje eu tô no modo boto completamente. Então assim, já é mais tranquilo. Há, há uns meses atrás eu achava mais difícil de, de distinguir. Sabe? Esses dois espaços pra ocupar. E
1: na sua própria dinâmica, você consegue, em alguns momentos, você tá como Derie, e em outros momentos, você tá interagindo com alguém da mesma idade, mais ou menos?
3: Não, não exatamente. Geralmente não acontece. Em geral, eu pratico como bottom com outras pessoas. Não, não é. Ah, um... sim regra é, Porque a minha bottom, apesar dela ser switch, ela não se sente tão confortável, ela não tem tanta experiência como top. Então ela se sente um tanto acuada, sabe? De fazer alguma coisa e fazer errado e tal. Apesar de... é, é aquela coisa, você lê, 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 estuda, 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 mas na primeira vez você sempre vai tremendo Então Sim, assim, total. mesmo que eu tente falar,
1: calma, vai tranquila,
3: ainda assim ela fica mais ansiosa. Então, tento não, não forçar a barra nem nem criar uma demanda que não, não cabe.
1: É que eu tava imaginando mesmo uma dinâmica, mais pessoas da mesma idade brincando, sem necessariamente ter um top bottom, entendeu? Nunca aconteceu, não. Nunca aconteceu, entendi. Acaba
3: que se ela entra no, no modo de Little, a minha chave gira de uma maneira muito rápida, assim, Eu olho pra ah. criatura de olhinho brilhando, assim, tipo... Hum vou brincar, peraí, vou pegar. <risos> Sabe? Não, 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 não me dá vontade de entrar junto e desenhar e tal, nunca rolou.
1: Ah, entendi. E pra quem é Little, tem esses momentos de Little, quais são os personagens, acessórios, objetos favoritos, assim? Coisas que são gatilho pra vocês?
2: Um, tudo que é da Peppa pra mim. Nossa, eu não. Nossa, peraí que eu vou mostrar. A minha linha é da Peppa. <risos> não não consigo é uma coisa até tipo a minha família baunilha né pessoal de cá de, da casa de baixo não sabe desse universo só a, a minha irmã que descobriu assim bem errado ela descobriu tipo ah! Ah, tudo bem, aceito a vida sua Mas eles me tratam como se eu não crescesse ainda Então eles me dão muita coisa de criança Ontem minha mãe me deu o presente dia das crianças Então qualquer coisinha me, me dá um gatilho assim ó Coisa da Peppa, é, coisa de sereia ai ah, eu fico muito assim ah! <risos> Então eu não posso ver nada da Peppa que eu já fico oh, Olha, eu já fui ver a Peppa no shopping No cinema, no teatro <risos> Sim, eu briguei com crianças na fila na fila porque eu tinha que ficar sentada né a adulta tem que ficar sentada
3: e as crianças ficavam em pé eu, eu não tô enxergando dá para você sentar aí por favor <risos> <risos> para mim eu tenho uma roupinha eu tenho uma camiseta que nossa eu olho a camiseta ela olha para mim e falo hum, se eu te colocar <risos>
1: Acabou pra mim por hoje. Acabou pra mim por hoje. E aí
3: eu fiz uma cagada, que foi o quê? Comprar uma meia que combina com a camiseta. Nossa! E aí eu fico... Eu, eu gosto muito de roupas monocromáticas. Então, tipo, se eu tô com uma camiseta cinza, eu vou estar tá com uma meia cinza, tudo cinza. Então, tipo, essa camiseta é uma camiseta do Steven Universo, que ela é rosa. E aí eu comprei uma meia rosa. E aí eu ganhei de presente uma calcinha de renda rosa. Nossa! <risos> eu olho no na, na armário assim, e já fico... Ai, poxa, saudades. Eu acho que Littles, em, em geral, é copinhos
2: decorados, é mamadeiras, é chupetas. Não necessariamente você precisa ser um Littles que chupa chupeta. Mas ter aquele copinho, aquele copinho... Um pratinho. inteiro. Pratinho, talherzinho. Eu acho que copinho é o maior gatinho. Se Porque for da assim, Pepe, então... Ele pode ser... Ai, dá para eu tenho três. <risos> E um foi minha mãe que deu. <risos> mas eu acho assim, que copo. Eu levava meus copos da Peppa pro trabalho. Tipo, o pessoal olhava assim na minha. Eu era técnica de telemarketing Um copo de tomar, assim, ó, de biquinho da Peppa. O pessoal, tipo, amada, eu, dá licença? Eu que paguei? Dá licença? E assim, pode ser o copinho mais discreto do mundo, sem tampa. Mas se ele for decoradinho, minha querida.
3: Aí complica, aí desmonta. <risos> E tem aquela coisa daqueles pequenos prazeres que você tem no dia a dia que só você sabe que aquilo dali significa aquilo dali, entendeu? Não importa!
1: Sim! Ao mesmo tempo que também tem o que a Mai falou, né? Por exemplo, ah, eu gosto muito de filmes da Disney. Eu gosto de ver peças infantis. A relação que eu tenho é diferente da relação que um little vai ter, né? De como aquilo afeta a pessoa.
4: Sim, porque a minha mãe me trata como criança até hoje. Se eu chegar lá e falar, mãe, eu queria muito uma cheesecake. Ela vai estar falando com o meu eu de 10 anos e vai fazer a cheesecake. Mas é super golpe, não é Little?
1: É o famoso golpe da comida da mãe. Exatamente. Vamos começar, então, pelo começo, né? Pelas definições, eu queria conversar um pouco com vocês sobre como vocês definem age play e as relações mais comuns e esse, os termos que a gente já tá usando aqui. Acho que a maioria das pessoas que ouve a gente já conhece. Mas é importante começar por essas definições, né? O que é age play para vocês?
4: Age play para mim é um jogo, um role play de interpretação de uma idade que não é a sua idade real. E aí esse jogo pode ser para uma idade menor e até para uma idade maior da que a que você tem. Então, isso para mim é age play. Dentro dessa comunidade vão existir as pessoas que são infantilistas, as que gostam assim até da fralda, de outros tipos de comportamento que também jogam age play, mas para elas funciona um pouquinho diferente do que só o role play. E aí vão ter as relações da, da mommy com a little Do daddy com a little Entre littles, às vezes podem brincar De irmãs, ou de primas Ou de amiguinhas E fazer né, o dia da pipoca E pintar coisinhas Também isso existe Então eu definiria em, principalmente como um roleplay É um jogo de interpretação É a versão adulto-criança Do ladrão para adultos
1: eu acho muito, muito divertido porque a gente sempre remete mesmo pelas pessoas que a gente conhece mesmo. A relação de age play com a criança e o adulto, né? O adolescente, o baby, né? Que é essa idade que uma das pessoas geralmente o botam, geralmente é uma idade menor. Mas é importante lembrar que como é age play, jogos de idades, pode ser absolutamente qualquer idade, né? Você pode querer interpretar um vovô, o um idoso, um cuidador, n, n personagem.
3: É, não é tão comum, né Pelo menos na comunidade eu não vejo como algo tão comum As pessoas interpretarem idades pra mais Já vi, sim, algumas pessoas Mas assim, é uma coisa muito pequena Se você for fazer um comparativo, né Mas é, eu assino embaixo do que a mãe falou É um roleplay, é uma coisa que é pra, pra se divertir Pra ter experiências diferentes um pouco desse mundo adulto Que às vezes é tão chato, tão pesado e tão denso <risos> É, só lembrando que age play tem uma hierarquia,
2: não, não, não fugiu disso ainda. Quando a gente fala de age play, a gente tá falando de alguém que tá disciplinando alguém abaixo ainda, não. Você pode colocar ali o idoso e o cuidador, pô, se o idoso vai falar, vou fazer xixi na cama, o cuidador, sou eu que o Anifal nem sofre! não, o senhor não vai fazer isso não. Tá? Então, age play tem a hierarquia, isso é o que difere do outro termo. Será que a gente já pode entrar nisso?
1: Eu concordo nesse ponto que o Wade play é a interpretação de papéis com dinâmica de poder, né? Nem sempre o, o little nesse sentido de little daddy, little mommy, vai ser o, o bottom, mas na maioria das vezes é, porque tem a questão da disciplina e tudo mais. E também se confunde muito, como a gente já falou no nosso episódio 19, com a questão do infantilismo e da regressão de né? Que muitos age players também fazem regressão de idade gostam dos dois ao mesmo tempo mas também tem pessoas que preferem dividir os dois mundos né porque a regressão seria mais a pessoa com ela mesma ela gostar desse espaço infantil gostar de voltar a uma idade mais nova gostar de ficar não verbal em algum momento ter objetos de conforto pode ser essa questão de mais eu conscientemente quero voltar para essa idade mais jovem e ficar confortável aqui e é o meu momentinho comigo mesmo Mesma que pode ou não ter um caregiver, mas fica muito mais focado na própria pessoa com ela mesma, né? É, então, é, quando você
2: envolve um caregiver no Age Regression e você tem uma troca de poder, já não fica mais regressão. Eu entendo assim, você colocou alguém para te disciplinar, não vai dar certo. Age Regression, é, eles falam que menores de idade podem fazer, é um espaço totalmente safe, ótimo, é você e você no seu cantinho, assistindo no meu caso a Peppa e tá tudo certo é uma zona de conforto agora se você tem, o que eu vejo muito no Instagram é safe space, edge regression sou do meu daddy poxa, aí
1: contradiz com que a mas gente mais pessoas que são contra o Age play falando isso? sim,
2: sim é igual pessoas que são contra o Age Play e ficam compartilhando aquelas fotos lá do Ariel. Aquilo é Age Play puro. Sim. É, Aquilo é fetichista pra caralho. E aí você cai no, no, na sua própria fala, entendeu? Ou você é, faz os dois e mantém o é, maior de idade, faz os dois, igual eu, sabe? Separar o, o, os ambientes. A minha regressão é sozinha. Às vezes o dado nem tá comigo. E eu tô lá em space. E tá tudo bem. Ou você é só regressora, menor de idade, e você não tem ninguém pra te cuidar. Você pode ter amigos. Eu vejo assim, você colocou alguém pra mandar, pra ter... ai eu tenho regrinhas que não sei o quê. Pô, a disciplina já entra, é troca de poder. Pra mim já é de play. Eu tenho uma pergunta
0: nesse aspecto, é, da opinião de vocês, assim. É, por exemplo, digamos que... Que eu tenha uma pessoa tipo a Lene, digamos assim. Vamos botar a Lene como meu exemplo. A Lene é minha caregiver estritamente pros momentos em que eu tô em age regression. Ela não manda em mim, ela não, não tem autoridade sobre mim, mas ela toma conta de mim e me auxilia nesse aspecto.
1: No sentido de manter a segurança ela da pessoa. Ela mantém a
0: minha segurança ou ainda, por exemplo, me alimenta, me dá comida, me dá banho, brinca comigo e etc. Como um adulto faria. Porém, não tem poder envolvido, ela não manda em mim, ela não tem, não me manda dormir, ela não me manda, não, não põe regrinha, ela não faz nada, ela só interage comigo de maneira saudável e plena ali, mante me mantendo segura e me auxiliando, por exemplo, se eu tiver in, num, num little space muito baby assim, por exemplo.
4: Eu acho muito que neném. depende do que a Alene sente ao fazer isso, porque ela pode estar sendo sua amiga e assim como ela vai cuidar de uma amiga bêbada, alguém que bateu o carro, ou alguém que tá numa situação dessa, ela tá sendo sua amiga. E aí não importa muito o que ela vai fazer para te auxiliar nessa situação. Agora, dependendo de como é interessante isso para ela, mesmo sem a troca de poder, pode já estar tá entrando dentro dos jogos de Age Play. Então, também depende da intenção.
1: Sim, Obrigada. Boa, nossa, Falou nossa. Tudo. porque eu sempre falo isso né nenhuma ação é intrinsecamente submissa ou intrinsecamente dominante ou líder, ou Caregiver, etc etc o que vai determinar isso é a intenção Exatamente. nossa
4: é
2: sobre razão. isso é sobre isso é sobre
1: isso. isso e tá nossa tudo e, bem e pra tá caralho. tudo bem porque o que eu ia falar sobre a regressão tem essa questão por exemplo que a blue descreveu. Eu conscientemente vou ter a minha regressão aqui com o meu desenho, com o meu bichinho não sei o que. Mas a regressão de idade também é um termo usado pra quando isso acontece involuntariamente, né? Quando isso acontece como uma estratégia de defesa do cérebro. Quando é uma fuga. pessoa que tem atend... como uma fuga. Quando é uma pessoa que tem um, um momento de muito estresse alguma coisa assim, e volta para esse estado de regressão, para tentar se salvar ali se livrar ali, e pode tanto ser uma coisa que a pessoa já tá acostumada e que ela sabe que ela vai sair melhor daquele momento, quanto pode ser alguma coisa negativa, então por isso que é muito importante, a gente sempre frisa aqui a questão do autoconhecimento de estar de tá com acompanhamento sempre, para você entender se a sua regressão é saudável para você ou não mas se é um espaço de conforto, de que você sai melhor, sai mais feliz daquilo, e que não afeta o seu dia a dia, não afeta a sua vida de adulto, maravilhoso, né?
2: Os próprios termos das práticas, eles já dizem tudo, eles se auto-explicam. Uma regressão e um play, um jogo. E tem que ver também, sobre a regressão, não ser algo que a Mai falou, o infantilismo. O infantilismo, alguns né, sites de busca que eu vi, leva com... Transtorno psicológico.
1: Nossa, infantilismo é muito difícil de achar uma, uma definição, gente. Eu conversei com muita gente. E cada um me dá uma definição diferente do infantilismo. Porque para algumas pessoas é assim, é uma parte da minha personalidade. Parte da minha... Eu gosto dessa coisa de ser criança, de voltar a ser criança de vez em quando. Mas eu ainda sou um adulto funcional. E às vezes eu gosto dos, dos itens, gosto de ter as coisas em casa. Quando eu tô em casa eu gosto de, de usar fralda, de ser bebê, mesmo que não tenha ninguém comigo. Então algumas pessoas me descreveram como uma coisa muito próxima de um age regression leve. Mas em alguns lugares a gente acha essas definições como sendo alguma coisa de transtorno e tal, enfim. Eu
0: conhecia as definições de ABDL, tá ligado? Que é Adult Baby Diaper Lover. a ah, isso já é BDSM, tá ligado? Já, já é... Já é jogo. É, o bebê visualismo. adulto
1: que ama fraldas, né? Sim. Seria a tradução
4: O bebê, da BDL. O bebê, adu, o
0: bebê adulto ou é a pessoa que ama fraldas. Tipo, o adulto que gosta de interagir com pessoas usando fraldas. É,
4: eu acho que o problema tá no termo. Porque esse termo, ele, ele é utilizado dentro da psiquiatria da psicologia. Pra realmente, pra transtornos. Só que algumas pessoas que vão se auto-identificar não entendem esse termo dessa forma. Vai entender como gostar de coisa de criança. Então, vem de, de qual você tá usando. Eu tô usando a definição médica? A definição médica médica, esse não é um adulto funcional. É uma pessoa que realmente tá ali presa numa idade anterior a que ela está. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa conversa aqui. Só que, por uhum. outro lado, a mesma palavra vai ser usada por alguns praticantes de age play, porque eles entendem essa palavra como essa persona little por mais tempo. Ele é mais aquilo, então ele vai se entender dessa forma. Então, tem muito disso também. Então, é uma palavra controversa, portanto, poucas vezes vai ser encontrada, justamente porque depende de quem vai ler e qual vai ser a interpretação.
0: É doido, né? Porque tem bastante coisa assim. Assim, né, no BD de, de palavras controversas e tudo mais mas esse conceito do, do, do Little que fica por bastante tempo, eu, por exemplo... Cara, a primeira coisa que tá no meu perfil do Tinder, gente, é princesinha mimada. Porque eu, Patrícia, não é nem a Kali, Patrícia. Eu, Patrícia, sou uma princesinha mimada. Sou muito filhinha da minha mãe, tá ligado? Ela sempre me mimou pra caralho. Todos os meus relacionamentos, todos os meus ex me mimaram, assim, horrores. Me tornaram esse monstrinho que, que, né, vocês podem ver aqui agora. É uma característica da minha personalidade. Ser uma pirralha mimada Não quer dizer que eu seja Brett Muito pelo contrário, porque eu não sou nem um pingo de Brett Mas eu sou extremamente mimada não é, não é não é uma coisa Que não vai transbordar Em todas as esferas da minha vida Transborda Eu sou mimada no baunilha, eu sou mimada no BD Eu sou mimada o tempo todo Eu sou uma fucking princesinha mimada porra do meu tempo todo Eu sou controladora
4: o tempo todo <risos> em todas é, as do, da minha vida. <risos> eu escuto Eu o tempo todo. É porque eu, eu, sou, eu controlo assim, dando um sorrisinho. Vocês não acham melhor fazer assim? <risos> Kali,
3: eu lido com uma princesinha mimada que nem você, eu comprei uma camisa pra ela. Eu mandei fazer uma camisa pra ela, Spoiled Brat. Escrito Ai, grande assim na camisa. Porque eu tinha dado uma pra ela, escrito Baby Girl. Eu falei, cara, você é muito mais um Spoiled Brat. Eu vou ter que arrumar a camisa melhor, porque essa não tá sendo, não tá contemplando, sabe?
0: Eu sou a mistura das duas, eu seria um <risos> spoiled baby.
3: Sobre a regressão, uma coisa que é interessante que a, que a Lu falou, é um momento seu com você mesmo. Como muitas vezes a gente entra nesse espaço de maneira consciente, eu não sei você, Lu, eu acho muito legal já deixar tudo pronto. Então, tipo assim, pra não precisar ter ninguém. Às vezes pode ter até alguém por perto, mas eu não quero precisar, eu não quero que alguém faça nada. Então eu já deixo ali. Tudo que eu vou precisar já pronto, perto, acessível, para não ter essa essa demanda, sabe?
1: Uma coisa que eu acho muito importante frisar, agora que a gente definiu regressão, falou das várias definições de infantilismo e tudo mais, é que quando a gente fala de aid play, quando a gente fala de práticas BDSM, quando a gente fala dessas interações aqui que a gente vai citar pelo restante do episódio, a gente tá sempre falando de pessoas que são adultos funcionais quando elas precisam ser adultos funcionais. Porque existe esse equívoco enorme na mídia, na, nas pessoas que ficam sabendo desse universo, que as pessoas que praticam, elas são aquilo o tempo todo e acabou. Que elas não conseguem ser outras coisas, que elas não podem mais trabalhar, que elas não podem mais sair de casa. E assim, não gente, é um, é um hobby, é uma parte da vida das pessoas. Elas não são isso 100% do tempo, elas ainda precisam pagar contas, ainda precisam trabalhar, ainda precisam ter uma série de outras tarefas no dia delas, né? <risos> assim, queria dizer que eu sou bancária,
0: e eu como bancária continuo sendo uma princesinha mimada, se virem,
1: <risos> eu sou chata, é, é aquela coisa. Alguém fala pra mim assim, Mas ah, você não vai no meio do banco espernear, ficar não verbal, se jogar no chão ah, uma birra. Jamais,
0: mas Entendeu? fazer uma birra controlada. É... <risos> É do tipo, o cara que tá na minha agência lá, ele vira pra mim e fala assim, ah, você tem que fazer alguma coisa. Eu... Respiro fundo. Ah, bufar, eu bufo também. Bufo. Eu bufo também. E falo assim, isso vai contra a norma. Não pode fazer isso, porque é contra a norma. Não, não mas pode, isso é o quê? bate o Não pé. pode. Eu falo, não pode. Aí ele, ele fala alguma coisa, eu vou lá e busco a norma e mostro. E eu falo, não vou fazer. É contra a norma, eu não vou fazer. Me pede por, por e-mail, por escrito.
2: <risos> Olha, eu posso falar aqui, assim, o meu DDLG é 24 barra 7. Mas não é 24 barra 7 que eu vou estar... Toda hora mamando numa mamadeira, vamos dizer assim. Eu, eu trabalho com treinamento de pessoas na empresa. Aí. E no, na minha primeira semana de treinamento que eu fui promovida este cargo, eu fui com a Melissa da Hello Kitty. Maravilhosa.
0: Eu tava hoje no banco com esse meu moletom do Stitch. Eu encontrei com a Aline antes pra gente vacinar, inclusive imunizadas de acarezada imunizadas. em segunda dose. É e a, eu saí de lá Deixei, deixei a na, na, fre, na, na Do outro lado da rua, na frente da casa dela
2: e fui direto pra agência com a porra da moletom do Stitch. Então, o que entra? 24 barra 7. Não, vai, não é 24 barra 7 que eu vou estar em Little Space. Mas vão ter coisas dentro do meu cotidiano que vai me remeter a ele e vai me falar. Pô, você ainda é Little, meu amor. Minha caneca é da Hello Kitty. a meu presente de aniversário foi da Hello Kitty. Os meus amigos sabem que eu gosto da Peppa e eles me zoam por isso. Me zoam por isso. Mas poucas. Eu não pagam minhas contas, eu gosto da Peppa. Poucas. Eu sou líder e gosto.
4: É sobre isso. Qualquer ideia pra gente chata. Por outro lado, eu sou médica veterinária de gatos e eu tenho o jalequinho do Olaf, da Frozen. E eu dou esporra falando: você não vai deixar o gato sair de casa porque ele vai ficar doente. <risos> é meio dicotômico, mas é uma profissão que permite isso.
3: Eu trabalho em uma clínica médica e aqui tem muita criança muita, muita criança. Né? A gente atende na área de psicologia. E, geralmente, eu quero gritar com os pais. As crianças, assim, me incomodam muito pouco, no geral. Aí eu fico olhando os pais e eu quero esfritar a cara dos pais, assim, no asfalto, quente. Porque, porque... Pais. É, é, é tem uns que se superam, assim, é tenso. Mas, às vezes, eu posso vir com camiseta de desenho para o trabalho, então isso é muito legal.
0: É uma coisa assim, é... Eu tenho uma tatuagem do Pikachu, gente. E eu pretendo fazer uma do Banguela e uma do
2: Stitch. Eu vou falar para vocês... Eu tenho uma da Peppa. Ai, que linda. Fofa.
0: <risos> Ai, ah, meu Deus. Ai, é uma tá Peppa de esqueleto, Que linda. É uma Peppa vestida
2: de ghost. Poucas. E o pessoal fala, você tem uma tatuagem da Peppa? Eu tenho a tatuagem da Peppa.
0: É. <risos> Cara, é uma coisa assim: a galera tem um preconceito com. que acha que, a, a, que a, a galera que é Age, né? A gente que é Age, fica o tempo todo em. em sendo Age. Little eles pace. estão parcialmente certos, mas é que eles estão sendo burros gente porque. Preconceituosos. Né? É, estão sendo preconceituosos e burros porque a gente não fica em little space a porra do tempo todo. A gente é little o tempo todo. A gente é assim, mas a gente não tá em space o tempo todo. E o space é o, o momento em que a gente vai fazer birra e vai, fazer, vai infernizar a vida alheia, vai ficar pedindo colinho, quer dizer, pedir colinho nem... É,
1: é eu peço colinho em qualquer
4: momento, eu nem sou lindo <risos> Aham, exatamente. Eu sempre
1: quero colinho, é, eu sempre
3: quero colinho. Mas o colinho, ele atravessa qualquer coisa, não importa. Sim, sim. É. Beijo
2: na testa também. Beijo Ai. na testa desmonta qualquer pessoa.
1: Gatinho, Sim. gatinho, 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 gatinho. Tururu. gatinho tururu. É. O Little Space é tipo o espaço mental, né? De quando Sim. tá nessa dinâmica. Eu me perdi no personagem faz uns seis anos. Eu nem
2: sei o que é diferenciar mais. Não, mas tem os momentos que eu não quero tomar café da manhã numa caneca convencional, eu quero tomar café da manhã numa mamadeira. Isso é um little space pra mim. Dada tá jogando aqui, eu tô no chão lá, eu estou fazendo mil e umas coisas. Posso estar tá brincando de massinha. É um little space pra mim. Então, vai muito do momento, de como é seu dia.
0: Pra mim, assim, é, eu tenho dois, duas diferenciações, assim. Que eu sou eu, um nenê full time, assim, né? Se você vai se relacionar comigo... Você tem que saber que eu sou um nenê e não pode brigar com o nenê, não pode ser ruim com o nenê e tudo mais. Eu compro danoninho no mercado, etc. Tipo assim, o meu carrinho de compras volta e meia parece o carrinho de uma família de, com quatro crianças. Enfim, né? Essas coisas assim, mas, por exemplo, fica o tempo todo assim uma, uma, uma divisória assim, ó. A, a, a Patrícia a adulta e a, a, a Paty, neném. Às vezes a... a eu tô dirigindo pro trabalho, mas eu não tô, eu não tô num momento, assim, que, eu tô, que eu, eu tô mais sensível, eu tô mais eu, tô mais eu comigo mesma, introspectiva, lá, lá, lá E eu tô usando o copinho de unicórnio. É, eu tenho um milhão de coisas de gatinho, é uma questão pra mim. Eu fico entrando e saindo dele, tipo, ao longo do meu dia, em momentos em que eu sinto que eu posso. Se eu, se eu vejo uma aberturinha pra isso, eu deixo a, a minha criança interior brincar à vontade e curtir.
1: Mas tem profundidade Sim, isso também, né? Tem. Tem essa coisa do dia-a-dia, do -dia, isso é divertido, é. isso me sinto confortável nesse espaço, mas também tem o espaço de, tipo, agora nós vamos jogar, agora nós vamos brincar, agora tem alguém pra cuidar de mim, por exemplo. É, não,
0: daí quando eu tenho, quando eu tenho, eu tenho o, o caregiver junto, foi uma experiência recente isso, né? Eu, daí eu posso ser mais, sol, mais solta, assim, mais, me preocupo menos em ser adulto, eu esqueço, tipo tá, foda-se, não, não existe adulto aqui tá adulto nenhum aqui, ó. adulto é você, cuida de mim caralho, e eu continuo tendo esse vocabulário estivador no meu little space e é foda porque criança não pode falar palavrão, senão apanha, né
1: criança não pode falar palavrão você não lava <risos> a boca com sabão eu nunca consegui segurar essa regra é uma regra que meu
2: dada fala, você nunca consegue
0: segurar essa regra é, lavar minha boca com sabão é limite rígido
4: sai daqui
2: <risos> eu tenho um sabonete da Barbie pra lavar
4: é, no meu caso é mais um jogo mesmo, né, eu não tenho espaço Little, e aí eu percebo quando ela me sinaliza que ela vai querer colocar o Nessie, eu vejo que vai pegar chupeta, eu tô percebendo a sinalização, assim como eu sinalizo indo pegar no colo, querendo fazer alguma coisa desse tipo por outro lado, eu sou uma pessoa muito livre se eu ainda gosto de danoninho, eu vou comer danoninho eu tenho coisa de bichinho então pra mim isso não é um espaço little é não permitir que a sociedade dite que você só pode gostar disso a partir de tantos anos você tem gostado daquilo e você não pode mais de moletom de florzinha se você quiser então nesse ponto pra mim não tem muito a ver com ser ou não ser little e eu vou lá e compro danoninho da Merida pra combinar com meu cabelo porque é legal e eu gosto e não tem mesmo, eu não tenho nenhuma é, pretensão com isso. Inclusive, é bem engraçado, porque eu nunca fui criança nesse ponto. Minha mãe diz que eu já nasci sendo independente, reclamando que eu tinha que fazer do meu jeito. Então, <risos> tem essa 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 questão, e que eu acho que muito mais gente é, expressaria isso, se não fosse tão feio diante da sociedade, falar que você quer tomar Yakult, entendeu? Inclusive, a visita Totalmente. na fábrica da Yakult, pra mim, foi maravilhosa. Eu tomei, Sim, assim, nossa. de garrafa, nossa. foi muito legal. E é essas coisas, a gente não tem que mudar os, o que a gente gostou, o que tem a ver. E no caso 2 de Play, pra mim, com a minha botão, é realmente um jogo, não é uma coisa que fica no, no dia a dia. Mesmo porque no dia a dia eu tenho bem pouca paciência pra algumas coisas, eu acho que eu não conseguiria conviver com alguém que fica muito tempo... Nesse, nesse espaço. Se eu tenho discussões muito... Eu quero falar sobre filosofia. E por que, que a vida é assim. Então, meio que não condiz com a minha personalidade.
3: Para mim, eu abuso um pouco desses gatilhos que, que a Kali falou. Não como bottom, mas como top. Porque tem algumas coisas que eu sei que se eu fizer... A minha baby vai, tipo... Ela vai entrar no, no, no little, tipo... Nem que seja por algum, alguns minutos, uma coisa rapidinha. Então, por exemplo, esses dias a gente foi é, pedalando pra casa. Passei na padaria e aí eu olhei e tinha um, um docinho que ela gosta. Ela falei assim, hum, doce. elas se comprou também hoje. Vou dar um doce. Comprei o doce, desci assim, ela tava do lado de fora, entreguei o doce pra ela. Na mesma hora ela Obrigada, papai. Tipo assim, mudou a carinha todinha e tipo, ela já foi andando, toda se balançando de um lado pro outro, sabe? Que gostoso. É, deu cinco minutos, passou e a gente já tava falando mal é, de política, mas são <risos> esses, esses pequenos momentos, sabe? Que, que você tem como fazer que não não vou atrapalhar o, o decorrer do seu dia, a funcionalidade da, da sua rotina, mas que são gostosinhas, sabe?
0: É isso aí é o que eu falo quando eu digo que eu fico o tempo todo entrando e saindo, entrando e saindo no, nesse modo, Little. Porque é um negocinho que, bem pontual, passou. Eu tô dirigindo, tô, tipo, discutindo, falando mal do Bolsonaro, xingando o prefeito, reclamando do negócio. Tô, tipo, é uma co são coisinhas assim, pequenos gatilhos. Que ativa o modo e volta. Cara, nossa, quer, quer ver um troço que me, que me quebra as pernas? Aquele negócio de fazer bup no nariz. <risos> Sério, vontade que eu tenho de gritar assim de fofura, tá ligado? Porque tipo, <risos> eu fico toda tipo... Aaah! Não aguento, eu não aguento. E se fizer com o nariz, com o nariz, meu Deus do céu. É tipo quase um beijinho na testa. Me desmonta.
2: Eu gosto de roubar o nariz. Falar,
4: peguei esse nariz. <risos> Eu gosto de comer cabeça? Eu falo, vou comer sua cabeça. Eu falo,
0: não! Eu falo que eu vou comer seu cérebro. Eu
2: roubo Tá vendo que não tem ninguém dentro da lei Todo mundo quer roubar alguma parte do corpo, né? Tipo, traficante de órgãos. traficantes de órgãos. Ai, gente. Ô, Tia Leni, fala um pouco de você também. Como é que é a sua eu? relação com os Little's da vida aí? Fala pra gente, né? Não, velho.
1: é porque eu tive pouco tempo na comunidade, né? Antes de começar a pandemia. Então, teve encontros Little, encontros é, Aid Play. Acho que eu devo ter ido em três, quatro. Mas eu, eu assim, eu sou muito naturalmente caregiver, eu falo. Tipo, eu tenho essa coisa do cuidado, de dar colo, de dar atenção e tal. Então, assim, eu nunca tive uma dinâmica muito prolongada, nem né? Em festa, assim, mas, por exemplo, já teve festa de... Nossa, uma festa de age play. Como é? As crianças ficaram desenhando, pintando, brincando com glitter, brincando com bichinho, brincando com boneca. E eu tava glitter. ali de olho, né? Pra não aprontarem demais. Vendo desenho, fizeram desenho pra mim, essas coisas assim... E cuidar, dar colo, fazer carinho. Mas eu tenho. Eu não tenho tantas experiências assim nessa área, mas de conviver com os Little's às vezes. E eu gosto de ser chamada de tia. É, eu acho que. Agora um eu vou fofo. chamar sempre, eu vou chamar sempre. Pode yeah. sempre me chamar de tia, neném.
0: Pior é que eu, eu como top, também, também eu prefiro o termo tia pra mim. Porque eu, sei lá, me brocha eu ser chamada de
2: mami. Sei é lá. É que eu tenho medo da Kali, mas tudo bem, eu chamo ela de tia também.
3: <risos> eu, eu me adequei ao Dad justamente por conta desse, dessa, desse estranhamento com o termo nome.
0: Eu ia perguntar, inclusive, por porque, porque, porque tipo, se você era uma pessoa não binária, alguma coisa assim?
3: Não, não sou, mas eu gosto de, 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 desse papel, desse espaço. Porque são relações diferentes, quando assim, eu percebo que são, são espaços a se ocupar diferentes. Quando eu jogo como tia do que quando eu jogo como dad, são, são rigidez diferentes também. Então assim, é, eu gostei, principalmente porque como é uma relação que, com a pessoa com quem eu moro, eu consigo ter um controle maior, eu consigo ter é, uma noção maior sobre o dia-a-dia -dia e como as coisas vão funcionando, sabe? para poder manejar melhor.
4: No meu caso, o jogo é com quem eu acordei o jogo. Então, se eu estiver em algum evento, eu vou ser a Mistress May e só eu sou eu e a pessoa é a pessoa. E eu sou um homem de uma lira. Se, se eu fizer um acordo com outra pessoa, esse acordo vai ser definido antes. Assim como eu não quero que me chame de nenhum tipo de termo superior... Sendo uma pessoa submissa, sendo que eu não, não tenho nenhum acordo nada. com essa pessoa. Eu não saio do pressuposto que eu tenho que entrar no jogo do outro. Primeiro eu acordo o jogo com a pessoa. Beleza, vou entrar nesse jogo. Então eu não, não quero que saiam correndo me chamando de mamãe eu tia, vem cá. Se eu não tenho nenhuma intimidade com essa pessoa, se eu não tenho nenhum tipo de acordo para fazer isso. Eu concordo Sim. com ela. É,
1: o negócio de ser chamado de tia é com, as, com os Little's da comunidade, que eu já conheço, que eu já convivo. Já teve ouvinte do Chicotadas que veio no PB falando: Você parece tão caregiver, não sei o que. Aí eu respondi a pergunta dela: Ah, eu posso te chamar de tia? Eu falei, pode, neném. Ah, já tinha ali trocado <risos> uma ideia e tal, conversado aí, é. tudo bem mas assim um marmanjo aleatório no meu PV me chamando de tio, vamos lá. Querido.
4: É que é infelizmente você. a gente sabe que na comunidade tem muitos, principalmente os bótons masculinos, e infelizmente ah. tem essa essa noção de que eles já saem do pressuposto que você tem que assumir o papel para eles. E aí não. Aqui em
2: São Paulo a gente tem uma festa, né? Tem a, lá no estúdio SM né? Tem, é desculpa senhora. <risos> O pessoal entra com pulseirinha Então quem tá escrito pulseirinha verde Tem interação com o Age Play Quem tá com pulseirinha vermelha Você não vai falar nada, não vai tocar em nenhum livro Não vai falar com nenhum livro Você vai fazer o que você quiser dentro da casa E o Age Play vai ter o um lugarzinho dele porque é dentro do par
3: todo, correndo todo, bar todo, botando terror.
0: Nada além do, do, do que o pessoal do AID
3: merece. Pra mim é muito estranho que, que a gente precise, às vezes, dizer certas coisas nesse sentido. Porque a, a pessoa não te conhece. Qual que, é, qual que é o sentido de já chegar te chamando de mamãe, de tia, de qualquer coisa, sabe? Sim. Uma vez aqui no Rio, uma festa que, que teve, numa, numa Lab que teve uns anos atrás, era uma sala gigante. E tinha várias pessoas sentadas em cadeiras com os botos sentados assim no chão, aos pés e tal. E chegou um rapaz que claramente estava bêbado e não estava, tipo assim, estava completamente perdido ali e começou a tentar puxar assunto com os botos que estavam no chão e, tipo, querendo puxar a pessoa e conversar e ninguém respondia a ele. Todo mundo tipo olhando pro chão, quieto, silêncio. Até que alguém se emputeceu com ele, um dos tops se emputeceu com ele e falou: Cara. Ninguém vai te responder aqui. Nenhum dos bolos... Ninguém que tá no chão vai te responder. Então, assim... Não adianta você ficar puxando assuntos. Isso não faz sentido. <risos> faz o menor sentido você estar tá fazendo isso. Você não conhece ninguém aqui.
0: Eu vejo assim, tá ligado? Tipo, em festas que eu fui, por exemplo... Como top. As pessoas, assim... Muita gente já chegava me segurando, assim, pelo braço pra me chamar atenção. Muita gente já vinha me puxando pela roupa pra me chamar atenção. Bem nas antigas, já me, já me pegaram no cabelo pra me chamar atenção. 99! Aham! Uh -huh. Do tipo de, de pegar, assim, e passar, passar o cabelo, assim, sabe, sol, é, deslizando pelo cabelo, assim, sem segurar. Tipo, acariciando o cabelo. É tipo, <risos> sai!
1: espaço pessoal.
0: Aham, uhum. e já aconteceu de me segurarem, assim, do tipo, não, 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 peraí, As, essas pessoas todas correram o risco de tomar um soco na boca. Acontece que eu sou uma pessoa muito controlada e não fiz isso, né, mas devia, em alguns casos. Mas, assim, eu, com a cara que eu tenho, ameaçadora e o caralho todo, que a galera fala que me acha pouquíssimo acessível, que não sei o que lalalalala, ainda assim, assédio pra caralho. Eu fico imaginando se eu estivesse sentada no chão, toda bonitinha, de ursinho no colo, conversando com outra Little. o um inferno que minha vida não teria sido. Nessas mesmas festas. Eu acho assim, a gente fala sempre aqui sobre consentimento, né? E a, a fala da Mai foi perfeita, perfeita, do tipo, cara como é que tu chega interagindo de forma X com uma pessoa que você não negociou? É tipo, que nem aquela galera que já chega no seu PV, nos grupos chamando você de verme ou de agora você é minha tipo, oi? Dá licença nem te conheço, criatura você nem seu nome. e me manda nudes <risos> né? <risos>
1: Mas voltando para o Age Play, antes da gente continuar essa conversa, eu queria citar alguns dos termos mais comuns. Pra quem tá ouvindo a gente conseguir identificar quando vê isso em outros contextos, né? Porque tem alguns termos que a gente acabou que não falou até agora. Na questão das pessoas que interpretam papéis mais jovens, né? Tem as faixas de idade, né? Baby, que vai ser a pessoa que fica mais não verbal, mais novinha. Little, que vai ser a criança. Middle, que vai ser ali o pré-adolescente, adolescente. E algumas pessoas também gostam de Lolita, né? E aí também tem o termo adult baby, né? Bebê adulto outros termos que a gente usaria? Não, acho que é isso. Pra é, para é Pra pra gente com a idade menor, é isso, né? É, e os termos
0: em português também, né? É. O neném, enfim, usam muito neném, a palavra, a palavra neném pra, pra, ir pra tudo. Gosto, inclusive.
1: É que neném também pode ser só o um estado de espírito ser neném, né? Não necessariamente o um neném... É, é, que,
0: é que usam, né? Bebê neném é, sim, pra, sim. pro eles. Eu eu
4: uso o neném igual vírgula com a minha botão. Então. Oh. <risos> eu uso o princesa. Que
0: queria queria dizer que gosto.
1: <risos> <risos> e aí, pros adultos, Daddy, Mami, Tio, Tia, Cuidador, Caregiver, etc. E também pode ter outros papéis que podem entrar em dinâmicas de gameplay, né? Por exemplo, uma babá, você pode interpretar uma babá. Ou outros, outras figuras de poder, tipo vô, professor, vó, professor, vovô, médico. Sim outra coisa que eu ia falar sobre isso é que assim a gente às vezes entra nesse conflito de ai que coisa estranha de play não sei o quê. mas a galera adora uma uma interpretação de papel com colegial né é. interpretação com colegial não deixa de ser de play com a
4: enfermeira Sim. também
1: com a enfermeira muito. <risos> o Derek King o Derek King o pessoal adora
2: Tá ah. lá no meio do, do. Vem, vai e fala, vai, oh, papai que não sei o quê. Me chama de mamãe que não sei o quê. É,
4: inclusive é muito comum em inglês. Em inglês, assim, o não tem nem Daddy. nada a ver com Age. É, Eles falam então, assim mesmo. É,
1: yes, Daddy. Entra muito Daddy King. E as relações têm DDLG, que é a Daddy dom Little Girl, né? Daddy Dom tipo papai dominante e a garotinha little girl e aí você pode alterar no sentido de DD LB Daddy Mami Mami dom, dom little boy Daddy Dom mommy Dom então MD LG mommy Dom little girl ou MD LB
0: mommy Dom little boy é difícil Victor. É, Fazer as trocas difícil. das siglas
1: A BDL, eu acho que a BDL Adult Baby Diaper Lover É o nome da pessoa, não é o nome da relação É o nome da relação? Bebê, adulto e pessoa Que gosta de fraldas?
4: Eu acho que é o nome do segmento
1: é, do segmento
4: É, quando você fala shibari As amarrações, bondage É mais o nome uhum. do segmento Que é pra você entender, toda essa galera Tá inserida nesse guarda-chuvinho aí
1: Total, e importante Lembrar do guarda-chuva é que, por exemplo Fraldas, rolê fraldas você vai falar, ah, é a pessoa que gosta de fralda. E aí você deduz o que a pessoa gosta, o que a pessoa faz, etc. Amado, não é assim. É um guarda-chuva que, assim, tem tipo... É que nem podolatria, que tem 50 tipos de podolatria. Só a galera que gosta de fralda, que é tipo uma subcategoria da subcategoria da subcategoria, tem 30 tipos. Então, assim, tudo nesse universo que a gente tem, sempre dá pra explorar mais e descobrir outras formas e outros, outros jeitos de viver aquilo, né? E
0: lembrando, né, gente, não cuspamos para cima. <risos>
1: Sim. Sim. vai cair ó, no olho vai cair eu no olho. falo, é hoje em dia eu falo assim eu tenho limite com fralda, por exemplo é uma coisa que, que não é muito minha praia, mas vou Dois cuspir membros. pra cima não vou cuspir pra cima, porque conheço casos inclusive, de pessoas que tinham horror a fralda, aí botou a fralda pela primeira vez falei, hum, acho que eu gostei disso, então não julguem, porque é um negócio de cuspir pra cima mais do
4: que a definição, os nomes das relações o importante é a conversa com quem vai jogar com você, ou quem's porque para uma pessoa vai ser uma coisa, para outra vai ser outra. Quando a gente já vem com o termo na caixinha, a gente troca uma normatividade pela outra. Só isso aqui então é de play, aquilo ali não é. E isso é da relação entre as pessoas e elas vão definir ali como é o jogo para elas. Não pode vir uma pessoa de fora e falar não. Mas isso aí é XYZ, porque aqui na definição tá não sei o que lá. A submissa tem que andar assim, a sua submissa não pode andar assado. Bom, a minha baby vai fazer <risos> o que a mãe dela achar interessante, não os outros.
1: Muito sensata, né? Muito sensata maravilhosa, sim, é muito importante definir os termos com a pessoa que você vai se relacionar mas eu, eu quis citar aqui porque às vezes as pessoas vão pesquisar ou veem alguma coisa, acham que é outra coisa e o outro que eu queria citar é CGL Caregiver Little, que é outro termo guarda-chuva para tipo de relação que aí não tem tanto gênero né envolvido, Caregiver e Little pode ser, podem ser pessoas de quaisquer gêneros, mas claro quando for se relacionar, sempre entenda o que é a definição pra vocês Sim. que estão envolvidos naquela negociação. É que sempre
4: que a pessoa vai tentar procurar isso, eu fiz essa pesquisa hoje para tentar ver o que, que tinha na internet, e vai ter exatamente isso quase um glossário com o que é cada termo e ponto final então a pessoa vai assim, ah, então pra eu ser isso eu tenho que me encaixar aqui e não é bem assim
1: é, exatamente, é um, é um universo pra gente explorar com liberdade, né, não é pra cabelo em mais uma caixinha
0: Eu sempre cito, né, um rolê que um amigo meu falou uma vez O sempre se trata de sair da caixinha, não de você entrar em outra, só que de couro A gente pode ter norte, pode ter algumas coisas pra ajudar a gente Tipo, eu falo, num primeiro momento a gente precisa das caixinhas só pra gente se orientar Pra depois a gente pegar e pular pra fora delas e transcender a caixinha
4: Você fazer sua própria caixinha? Aham Sim, sim.
1: Oi gente, a partir desse momento aqui, pelos próximos 15 minutos, que eu vou deixar o aviso de gatilho, porque a gente fala sobre o que o Age play não é. Então a gente menciona essa confusão que a galera faz, achando que tem alguma coisa a ver com a pedofilia, a gente explica porque Age play e pedofilia estão super distantes. Então se isso for um gatilho pra você, talvez seja melhor você pular esse trecho. E também é nesse trecho, que dura cerca de 15 minutos, a minutagem certinha tá na descrição do episódio, que a gente fala sobre... Sobre sexo no Aid Play, se entra, se não entra, como funciona para os envolvidos, e além de falar sobre o que o Aid Play não é, a gente também fala sobre o termo Lolita, que pode ser um termo um pouco polêmico e controverso aí na comunidade, mas que alguns praticantes gostam de usar para se identificar dentro do Aid Play. Vai ter um aviso sonoro quando esse trecho acabar. E antes da gente continuar falando das dinâmicas E dar exemplos E contar histórias e tudo mais A gente já falou do que é o aid Play Mas a gente precisa falar do que não é o aid Play Porque infelizmente existe muito Preconceito e, e concepções Equivocadas e pessoas que só Olham por cima e deduzem XYZ que não tem absolutamente nada A ver com a nossa comunidade, né? Quais são algumas das polêmicas mais comuns Preconceitos mais comuns e como que a gente Lida com eles?
4: A mais comum na minha opinião é a confusão com pedofilia, pedofilia ele é um distúrbio, a pessoa só sente, interação sexual só gosta de crianças, crianças, com corpo de criança que falam com criança, que são crianças uma pessoa adulta agindo dessa forma, não interessa alguém que é pedófilo, de qualquer maneira a pessoa que está ali na situação de age play, tiver qualquer dúvida, qualquer sensação ruim ela deve sinalizar, mas o mais importante e é a diferença crucial na minha opinião é que Age Play é um jogo de adultos funcionais, não tem nada a ver com crianças de fato. Eu posso sair numa festa fantasia vestida de Mulher Maravilha que o laço da verdade não funciona, sabe? E não é real, é uma fantasia. E tem consentimento. Sim.
0: Eu ouço muito, né? A, a galera falando assim: ah, mas pra mim, eu olho pra isso, pra mim tá um passo da pedofilia. E eu fico tipo, não, mano, são adultos. Ah, mas a pessoa tem tesão com coisas de criança. E eu fico, não, não são coisas de criança. Eu, Patrícia, Kali, sou uma adulta de 34 anos. E eu adoro o Stitch. E ele não é uma coisa de criança. É um personagem de desenho animado. É pedir 13, é, é sem classificação é para todas as faixas etárias,
4: não é uma coisa voltada para crianças. Tem a consideração também que a gente não pode ignorar que essa infância que a gente está dizendo, ela é uma infância de uma faixa da população extremamente privilegiada. Uhum. Vão existir um monte de crianças que não teve desenho, que não teve ursinho, que não teve nada disso. E o pedófilo continuará atacando a essas crianças, porque elas são crianças, elas não têm maturidade e elas não conseguem reagir e esse é o interesse de alguém que é pedófilo então as coisas de criança da burguesia que é o que a gente está falando no país que a gente vive, elas não são nem um exemplo da maioria, de uma minoria que nós estamos inseridos a gente tem consciência disso então não necessariamente você pode traduzir ah não, os bonequinhos, essas coisinhas são as, todas as crianças e a ser criança é diferente de consumir produtos para crianças
3: que entra também naquela, naquela diferenciação né De, ah, isso é Coisa de criança, isso é coisa de menino Isso é coisa de menina, o que a Kali falou Sobre, gente, você olha uma, No meu caso, eu olho uma, A minha bota é uma mulher adulta De 27 anos, toda tatuada Cheia de pizza, eu literalmente Não consegui imaginar nada mais distinto De uma criança, do que isso <risos> Do que uma pessoa adulta, <risos> porque é, é, é exatamente, as pessoas falam ai, mas me remete, cara tudo bem, né, é um entendimento você tá olhando os objetos às vezes você tá olhando o cenário ou às vezes você tá tendo uma noção deturpada do que é porque as pessoas muitas vezes falam isso sem realmente conhecer o, o, o que se faz no meio mas assim, não tem criança, tem nada a ver com criança e, e não teria como ser uma coisa mais distante.
0: Uma coisa assim, né? A galera fala muito muita bosta de quem, de quem envolve sexo e... Práticas sexuais... Durante o momento... aonde o Bottom está em little space... Ou que se está praticando o age play... Mas a gente tem que parar... Tira o zoom da câmera... E olha para o todo... É uma relação de troca de poder... Com cunho sexual... Sensual erótico... Então assim... Se tá rolando alguma coisa nessa relação... Antes da, do, da interação física sexual começar ela já estava rolando dentro da cabeça antes das brincadeiras, aspas, bem grandes de criança começarem. A gente já está ali naque, no, no rolê como um todo, na troca de poder, o, digamos assim, o daddy e o baby. Estão ali, trocando poder. Dentro da cabeça, gente, o sexo já começou. Sexo não é necessariamente interação é, corpo com corpo, genital com genital mão com genital, boca com genital sexo tá dentro da nossa cabeça ele começa na cabeça, então quando a gente iniciou a sessão ou iniciou o contato ali e já tá trocando o poder de certa forma o sexo já começou a acontecer, não faz nem sentido isso, sabe, tipo, se você tá ali em little space, recebendo uma bronca, apanhando na bunda e isso te deu tesão, que legal <risos> ótimo ariel 80 me representa <risos> Super. Nossa, sim. muito, muito sim, por favor. Aquilo ali é nossa relationship goals, tá ligado? Tipo, meta de relação pra vida. Aquilo
3: é o puro ouro. É o néctar, aquela, aquela conta Nossa, mais puro
2: suco é do, da perfeição. Eu acho que ele vigia alguns casais de Little, assim, pra fazer. Não é possível que ele, ele Ei, tem uma linha é
4: Little dele. Ele tem uma linha. Ele Lero. tem? Tem! Ah, tá. <risos>
1: E é exatamente o que eles têm. Tipo, Sim, tem ela tem até o cabelo rosa. Mesmo, tem tudo. Uhum. Caramba, bicho! É, é totalmente inspirada numa relação... Pra quem não sabe, a gente tá falando do Ariel Eres, Ariel 80S, não sei como é que fala, porque ele é argentino, né? Ariel é. Ares, eu, eu acho que é. Ariel Ares, que é um artista que posta no Twitter e no Instagram, e os personagens deles são claramente uma relação de DDLG. Não tem dúvidas disso, assim, é uma... Rola
0: pet play entre eles também.
1: Rola pet. Altos pet, pet também, E sim. bomba, gente, caralho. E eles são estilizados, tipo, ela é uma menininha, tipo, toda fofa e tal, e, e ele é um demônio ele é, o Derry é como se fosse um demônio, é muito O Derry é um
0: demônio e a Little é uma gostosa, padrão assim. E <risos> é uma gostosa que
3: claramente é uma adulta, porque ela reclama da faculdade, Sim. várias vezes.
0: Ah. O rosto dela tem traços de adulto, o corpo, o corpo dela, dela é de, de adulto, o corpo dele é de adulto, todo mundo é adu claramente adulto, nos desenhos, é, é muito importante frisar, que todo mundo é adulto e rola muito sexy. Ai, Roll, por ame. favor. Quero. Gente, é, eu queria fazer uma pergunta. Pra vocês que também curtem o, o Ariel Eris, a cauda do demônio é uma piroca, né? É um sim. Falo, sim. Ah, sim. obrigada. Eu, 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 eu tenho essa, essa sensação de que é uma piroca e
4: eu ficava tipo, ah, não, não pode ser só eu que acho é, que é isso, gente. É. é uma representação muito fálica. É, é uma mistura entre Falo e monstro tentáculo, tá ligado? São os dois setinhos. <risos>
1: Tem os dois, inclusive. <risos> É, então, o que eu ia falar é que até esse momento que a gente veio aqui pra, pra desfazer esse. né? Pra falar sobre essa questão do preconceito de equívocos e do que o Aid Play não é. A gente não tinha citado nenhuma interação de jogo sexual. Mas é importante falar que, assim, pra nem todo mundo é sexual. Mas existe sim o Aid Play sexual. Vai ter gente que vai gostar de misturar. E pra cada relação é de um jeito, pra cada pessoa é de um jeito. E tá tudo bem, desde que esteja todo mundo concordando, tá todo mundo certo. Ele é adulto e é isso. E assim como tem a galera que não quer misturar de jeito nenhum. Existem esses dois universos, entendeu? E, e muitos universos dentro deles. E depende da idade e da dinâmica também. Às vezes a pessoa tem duas idades... De, de criança, né, ela é little e é Mira e ela gosta de misturar o sexual só quando ela tá como Mira que já é ali mais adolescentezinha então varia muito vai de relação pra relação, de pessoa pra pessoa de combinado pra combinado Sempre por dois adultos encenando papéis de troca de poder que envolvem disciplina ou que envolvem cuidado, que envolvem N fatores que são peculiares a cada relação, né?
0: Isso é uma coisa que eu acho bem importante, assim, também citar. Se você tá conversando com alguém, tá negociando com alguém, a pessoa fala, ah, eu gosto de age play. A única coisa que você pode presumir com base nisso é a pessoa gosta de relações de troca de poder com diferenças de idade, ponto, fora isso você vai sentar e vai negociar com a pessoa, vai discutir, vai perguntar vai elaborar, vai mostrar falar o que você gosta, vai perguntar o que a pessoa gosta, deixar ela expor o que ela gosta é um universo tão amplo que a única coisa que você pode inferir é isso, você não, não tem como você falar chegar certeiro e falar assim ah, ela gosta de apanhar na bunda então que não faz nem sentido,
1: mas eu acho legal falar também que pra quem tá olhando de fora, às vezes tem essa visão de ai meu Deus, a pessoa que tá fazendo adulto predador, não sei o que porque esses desejos, nananã todas as relações que eu conheço, que eu tenho mais proximidade, que são assim, Littles mulheres cis e Dere's homens cis eu acho que são umas três ou quatro. surgiram por interesse da Little. surgiram porque a Little foi Conversar com o Déria. Little foi apresentar. Então, tem isso também. Às vezes a gente apaga a pessoa que tá como Little como Bottom ali, pensando que é só tá, tá só surgindo do desejo do, entre aspas, adulto da relação. E não, as pessoas gostam, as pessoas se divertem, as pessoas têm diferentes interesses nessa, nessa interação. É muito importante que a gente não higienize isso e que a gente também lembre que. São dois ou mais indivíduos envolvidos nessas relações, né? E esse apagamento do
3: bóton rola pra um monte de coisa. Total. É,
2: eu vou pegar um gancho de que quem começou a minha relação de DLG foi humildada. Ele falou assim, é o que mais combina com a gente. Vamos tentar. E eu neguei por muito tempo. Falei assim, ai, ah, não sei, eu queria tanto ser a submissa que fala assim do senhor, que anda de preto. Não é pra mim. Amada, você é assim o tempo todo. É só você encaixar na sua dinâmica de relação, entendeu? Aí ele falou assim, quando você fala comigo de outra forma, os seus olhinhos brilham, não tem outra. Aí eu falei, vou me conhecer melhor e estamos aí até hoje.
4: É, nesse ponto, na minha relação, como eu introduzi a ideia de BDSM pra minha bottom em primeiro momento eu falei pra ela, vai pesquisar sozinha, vai entrar nos grupos sozinha Tem até uma piada interna que num dos grupos que ela fazia parte, as pessoas achavam que eu era invenção da cabeça dela. <risos> que eu não existia. <risos> Entendeu? Porque ela tava inventando tudo aquilo. Ela leu em algum lugar. E eu tive que entrar no grupo pra falar, não, gente, ó, eu sou uma pessoa, tá? Eu existo.
1: Ficou toda.
4: É, pra, pra evitar até essa questão do apagamento do bóton, o fato de eu ser uma pessoa mais velha e já vim de... 12, 13 anos pensando sobre o BDSM na minha vida, então assim, eu dei livros pra ela ler, quadrinhos que são referências pra mim, falei assim, isso te interessa? Muito antes de ter essa conversa, pra que ela não fosse apagada na situação de Bottom. então muitas vezes eu nem tô lá, só tá ela, ela que fala com as pessoas, ela que interage muito mais... Fica até a impressão que eu nem quero conversar, mas é para evitar. Eu me conheço, eu sei que eu rapidamente vou controlar qualquer ambiente que eu estiver inserida. Então eu dou o um passo atrás, porque não é para mim. Esse, esse momento é para ela poder ter a certeza das coisas que ela tá inserida e poder falar livremente com as pessoas.
3: Isso que a Maia falou é uma coisa muito importante. Quando você é a pessoa que apresenta o BDSM na relação, que é o meu caso com essa minha moto, é você pegar uma pilha de livro... Um monte de, de vídeo, um monte de coisa assim, toma, vai. Daqui a um mês você volta e a gente conversa de novo e vê o que você achou. Muitas vezes eu vou fazendo, vou fazendo isso, fala olha isso daqui, tá vendo esse assunto aqui? Às vezes eu nem me interesso pelo, pela prática, pelo assunto. Fala, toma aqui, vê se vê se você gosta, vê se isso aí te, te, te interessa, sabe? E eu fui muito surpreendida nessa, nessa, nessa minha relação, porque. Muitas coisas as quais eu não era... Não, não necessariamente aberta, mas assim, não me interessava em praticar e, e tudo mais. É, ela me trouxe e falou assim, cara, eu acho que eu gosto disso daqui. O shibari, por exemplo, era uma coisa que eu sempre ficava é, prorrogando. Eu queria muito ficar amarrada. Falei, hum, vamos, vamos lá, vamos ver se, se eu gosto. E hoje eu Amo. <risos>
4: Uhum. Aí eu gosto muito de shibari Só que eu não tenho paciência para estruturas complexas Então eu sei ali medo é de coisas, me serve bem E quando ela quer uma coisa muito complexa Eu chamo os universitários, no caso a Sansa E falo assim, ó, amarra aqui minha bota Do jeito difícil, que eu não vou fazer é. <risos> O meu objetivo é deixar amarrado
3: Presinho, igual um salami Qualquer coisa, ó, se for muito mais complexo que isso Eu grito a Sansa também, falo assim só, só me ajuda aqui, só, tem,
4: me socorre. Acho uma mão lavar a outra, né? Se alguém precisar de questões, né, de medical play ou de needle play, eu posso falar é. com. Assim, é assim que se mantém. Oi, tudo bom? Você disse needle play? <risos>
1: Tem algum outro grande equívoco? Acho que o que eu tinha notado era a pedofilia E a questão de ser adulto funcional que a gente já falou é, Esse
2: termo lolita também, né? É mal visto por causa do
4: filme uhum, Sim
1: É, né? Porque o, o livro é bem complicadinho, né? Nessa questão
4: É extremamente polêmico Só que a gente também tem que lembrar uma outra coisa Bem importante que ninguém gosta de enxergar Mas assim, a adolescência é uma invenção dos últimos 200 anos, gente antes disso não existia adolescência a partir da menarca a, já ia lá se casar com 12, 13 anos e os meninos também, então assim vem toda a questão da revolução industrial, a burguesia e a construção da adolescência o nabukov quando escreve a Lolita, ele tem diversas referências ali e naquele momento em que o livro é escrito, não era tão mal visto assim, então eu não acho que esse livro deve continuar sendo proliferado porque é anacrônico olhar daquela forma mas também não dá pra considerar Será que o autor, naquele momento, estava fazendo alguma coisa muito diferente? Se você pegar uma novela de 20 anos atrás, vai ter umas coisas, assim, racistas, machistas, misóginas. Né? Você fala, meu Deus, só passou na televisão. Então, também é necessário pensar isso sobre essa consideração. Você não precisa ir para um tempo distante de baixo,
3: você ir o interior do país, por exemplo. O conceito de adolescência, ele ainda não está realmente tão inserido na realidade da, de todos. Não é uma coisa tão constituída... A vida adulta começa quando você se desenvolve. Passou ele pela puberdade, meu bem,
4: tá ótimo. Então é um conceito muito recente. É, tudo foi ontem aqui, gente. Foi
0: ontem, tudo. tá ligado? Então, assim, agora tá com. Tá assim, tá, tá formando esses conceitos de proteção à adolescência e eles são maravilhosos. Mas eu acho que demonizar o termo. Lolita, que eu não sei qual, qual que é a definição que vocês usam Mas na minha cabeça É o middle com uma pegada Mais sexual, não tem porquê, tá
4: ligado? Sim, pra mim também é Essa ideia, e de novo A proteção à criança adolescente É a proteção da criança adolescente branca com dinheiro Não existe, o menino de 7 anos Da favela vai ser Falar do quê? Sabe muito bem o que tá fazendo. Então, a gente não pode nunca no nosso país deixar de reiterar quem é exatamente que a gente tá falando dessa proteção. Quem é exatamente.
2: Virou um papo filosófico aqui,
4: né? Somente brilhantes aqui. Você é louco. <risos> Ai, gente, não me chamem pra falar. Eu, tudo vai virar filosofia.
1: Que costuma atrair as pessoas pra esse universo, né? A gente falou, 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 mas assim, por que alguém gostaria de praticar de play Ter uma relação, uma dinâmica de play Cuidado.
0: Cuidado. Cuidado.
3: Conforto. <risos> Cuidado e conforto
0: cuidado e conforto. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu descobri que eu amo de paixão e me sinto plena e, sabe, amada e etc., quando eu sou cuidada. Nossa senhora!
1: Isso... É uma coisa de conexão e intimidade também que o Sim. cuidado traz, né? Exato. E o cuidado, o cuidado tanto de carinho, de afeto, quanto o cuidado de disciplina, né? Se importar com você como ser humano, se importar com, né, te ajudar a ser uma pessoa melhor.
4: Com o seu crescimento, com ser uma pessoa melhor, com decisões que você toma sabe? É, São bem, bem nesse nível assim, Que eu vejo Então escolher uma roupa Ou indicar alguma coisa pra ler Vem né, na, no papel do cuidador Vem bem nisso Se eu quero algo melhor Quero que essa pessoa aprenda isso aqui, saiba aquilo lá, de decida, descubra novas, novas coisas. Fazer então, a pessoa florescer. Sim. O
3: papai do cuidador, ele é uma coisa muito do, do auxiliar, tipo assim, olha, você precisa fazer escolhas boas, toma aqui. Não vai comer esse pote inteiro de doce, come um brócolis, uma refeição inteira com arroz, feijão e tal. Porque, geralmente, você tem essa coisa da, da disciplina no age Play, porque o Little ele vai querer se afundar numa banheira de Nutella, ele vai querer desenhar o dia inteiro, não vai querer fazer o trabalho da faculdade que ele tem pra fazer. Então, o Kerry Giver tá ali pra, tipo assim, ou, oh, volta aqui, não vai comer isso aí, não. Ó, vem cá, vamos lá, tem que sentar e fazer. Você quer desenhar? Tudo bem, mas você tem coisas a fazer antes. É, esse a gente quer
2: dar orgulho para nossos tops para nossos tops a gente quer ser o motivo que ele vai falar nossa minha Little é perfeita meu meu Little é perfeito boa menina é nossa isso Sim. destrói qualquer pessoa. Destrói. Nossa. boa gar não não nossa não enfim só que isso entra num abismo muito grande que alguns os liras little, Ainda falando, meu Deus, eu entrei no Easy Play Preciso ter um cuidador Preciso ter um cuidador, alguém quer me cuidar Aí começa aquela negócio de caça Muito de vulnerável estou disponível, eu preciso de um cuidador, é, estou me sentindo muito sozinha, todas as minhas amigas têm cuidadores e eu não tenho ninguém. E aí que
1: entra esse abismo. A famosa pressa, né? A famosa pressa que dá merda. E lembrando também da questão que, assim, é, para muita gente, tem a questão do cuidado e tal, e tem uma questão de um resgate de infância, seja uma infância que não foi tão bacana, seja uma infância que a pessoa não teve o direito de ter, né? Então, esse lugar do conforto e esse resgate, esse lugar, assim, Entrega envolve muita vulnerabilidade né? Então não, não é uma coisa pra você caçar, Ah, quer ser meu der, Vem aqui Pronto, acabou É uma relação de muita intimidade Que você precisa de, como tudo no BDSM que a gente fala aqui Muita conversa, muita negociação Conhecer bem a pessoa Seguir todas as dicas de segurança né? Não vão entrar em relações por desespero Que não costuma dar certo, gente
3: na contrapartida do que a Blue falou, tem o fim da relação, né? Que geralmente é uma coisa que pode ser muito traumática. Justamente por esse espaço de o, o caregiver tomar decisões ou então mediar decisões. é Uma coisa que eu já percebi em algumas liras, os colegas minhas, é que após o fim de uma relação, principalmente, se ela é mais longa, o estrago psicológico é grande. Assim, é, é grande.
4: Eu acho que nesse, nesse ponto é importante evitar a construção de uma situação de dependência emocional, o que é bem difícil porque a gente vive no, numa sociedade em que a dependência emocional feminina, ela é incentivada nas relações normais, baunilhas tô nem falando do, do BDSM quando isso vai pro age, é muito fácil simplesmente fazer o, o Little dependente de você e se uma hora essa relação acabar é muito traumático, então ao mesmo tempo que é legal, a vulnerabilidade é legal cuidar, também é legal reforçar a independência, a capacidade do Little de ser uma pessoa plena independente dessa, dessa dinâmica, eu isso é, isso é, acho que é bem importante de reforçar ele quer que você escolha a comida, etc. Mas se você não estiver lá, o seu livro é, tem que ser capaz de escolher a comida, de pegar a roupa e de fazer as coisas. Porque não é, não é bom que a pessoa se torne totalmente dependente de você. E se você sofre um acidente? E se acontece alguma coisa? Tem que pensar na saúde emocional do outro.
0: Eu tenho, tô vivendo uma questão assim, um ex-dono meu me deu a tarefa de eu me matricular na academia e tinha punição e o caralho. Passei por uma outra dinâmica, tudo mais, diferente, escabal. Hoje, hoje mesmo, literalmente hoje, eu estava reclamando do fato de que eu não consigo ir pra academia sozinha. Não vou. Procrastino de tudo, eu arranjo todas as desculpas possíveis... Porque sem a dinâmica eu não tá, eu, Sem a dinâmica eu não vou. Isso é uma coisa que, assim, eu, quando eu era mais nova, eu era pirralha, eu não ia se minha mãe não mandasse, tá ligado? É uma coisa que eu tenho como um problema hoje. Eu tô trabalhando na terapia, tá ligado? Tipo, porque não, Eu não posso não ir pra academia porque eu não tenho alguém pra me mandar ir pra academia. Afinal, eu sou uma mulher de 34 anos, mas é uma coisa que veio da, da minha adolescência que ficou por lá e tá refletindo no BD, tá ligado? E é uma coisa assim, a relação acabou e eu tô com esse bloco, e é isso, acontece nas melhores famílias.
3: Nesse sentido, por isso que é importante de construir bem a dinâmica, as regras O que realmente vai ser inserido como obrigatório ou não
1: Inserir também pausas ou inserir ordens da pessoa fazer a coisa sozinha Hoje eu vou te mandar tanto tempo, você tem que tomar essas decisões por você mesmo
4: É o boa menina pro e dia, dia que você não deu nenhuma ordem e a pessoa se cuidou É cuidar de si mesmo, você vai falar assim, nossa, muito bem, boa menina, você fez por você Pra você.
2: Ô oh, Kali, mas esse esse feeling que você tá sentindo, ele não deu aviso, ele só veio. É uma coisa que você acordou acordou no começo da sua relação. Eu senti isso também. É, A gente tem todos os acordos, mas quando eu queria, quis em algum lugar, o Dada falou assim: você não é todo mundo, você não vai. Pô, isso me atirou assim vários shows de bandinha que eu gostava quando era menor eu não ia porque minha mãe falava, você não era todo mundo, isso deu uma cacetada na minha cara olha, eu falei assim, não dá, eu tô engatilhada, você não fala mais disso, não fala assim dentro da nossa relação, porque vai me machucar porque é coisa que eu carrego lá do passado então são gatilhos que não, não dão aviso
0: é, e que isso é uma coisa que tipo restou lá da minha adolescência, mas não, não, não era um problema pra mim não era um problema na relação, na verdade na relação era gostoso pra caralho, mas hoje tá sendo um problema pra mim, por quê? porque da mesma forma que eu, depois que minha mãe parou de tomar essa decisão por mim, eu não tomo ela sozinha. Não chegou a vir, não, a, a relação não durou tempo suficiente para que isso virasse um hábito meu para que eu conseguisse tomar essa decisão por mim sozinha. Porque eu acho que assim, é, tem essa questão né, da gente ajudar o Bottom a desenvolver hábitos ajudar o Bottom a criar uma versão melhor dele mesmo e para que ele possa se, se, se fazer sozinho só que às vezes a relação acaba antes e daí nesse caso meu, o meu exemplo é o exemplo negativo da relação que acabou antes do de eu estar fortalecida nesse hábito e conseguir fazer o pet-pet na minha cabeça e falar boa menina, Kali, boa menina você é uma ótima menina sozinha e
1: acontece é sim, né? Por isso que a gente tem que pensar em várias estratégias e tal pra evitar ter consequências negativas, né? Pra trabalhar essa questão da dependência que realmente pode muito acontecer, muito fácil de acontecer se você não tiver sempre atenta a ela e formas de, de lidar com as consequências dela e tudo mais. Uma coisa que perguntaram muito quando eu falei que esse seria o tema de uma gravação É como contar pra parceiro e como assumir que você tem vontade de experimentar E nesse sentido é um negócio assim, bem complicado Porque ainda mais se a pessoa não tem a menor noção do que é aquilo, né?
4: É, eu, no meu caso não, não existiu essa parte de novo, né? Tudo pode sair da minha boca Então inclusive minha mãe espera que qualquer coisa possa sair da minha boca não, não é, um, é um ponto. E a gente, desenvolvendo nossa relação, isso foi um interesse. A gente conversou, então não teve muito essa coisa, então nem sei, eu não acho que nenhuma pessoa no mundo vai se sentir constrangida e me falar nada, porque eu também falo qualquer coisa. Eu, eu acredito que seja bem diferente pra, pra maior parte da sociedade, então eu né, não tenho nem muito o que falar.
1: Mas de qualquer forma foi uma coisa gradual, né, que você reparou que poderia ser e aí você apresentou o conteúdo, não foi uma coisa de tipo despejar, né?
4: Não. Foi uma coisa gradual, mesmo a gente foi conversando sobre, vimos referências, Ariel 80 mesmo tá aí pra qualquer um olhar, mas eu, na minha vida não, normalmente não teve essa saída do armário de nada, sempre foi muito, ah, tô me interessando por isso, acho que é mais legal, acho que é mais legal. Então as pessoas ao meu redor acabam participando do processo e acaba não sendo nenhum choque, como não foi na nossa, nossa relação essa questão
1: que eu recomendo, assim, parecido com o que a gente falou no episódio 10, é você ir sentindo a água. Você sentir ali a abertura para vários temas e ver até onde você pode conversar e tal. E não tratar isso como um grande segredo, uma coisa pesada, uma coisa que, meu Deus, esse, essa coisa obscura que você tinha guardada. Porque aí a pessoa vai reagir desse lado também, né? Se você leva como uma coisa mais natural e vai sentindo e vai apresentando aos poucos e vai sentindo a água, pode ser mais tranquilo, né? Eu
3: cortei um dobrado pra isso, porque uma das minhas relações tem 10 anos. Então, assim, toda a minha descoberta no BDSM foi acompanhada dela. E ela não se identifica muito com o BDSM. É, com algumas coisas no universo fetista, sim, mas no geral, não. Então, assim, o momento de eu falei assim. Hum, e play. Eu falei, hum, eu tenho que contar isso. <risos> não importa se não é pra me relacionar com ela. É um, é um assunto, né? Porque é muito estranho você ter uma gaveta com chupeta, é, cobertor e pelúcias específicas. É, não surge do nada, né? Então eu falei assim, hum, como fazer isso de uma maneira legal? Aí tentei contextualizar, explicar. Deu tudo errado, óbvio. Mas aí depois deu tudo certo. <risos> Aí eu expliquei pela segunda vez e aí deu certo. Ah, eu não posso
2: falar nada, porque eu comecei junto com o meu dado. Nós começamos juntos, foi tipo, aceitação. Será que é isso mesmo? Você tem certeza? Ó lá, hein? lá. Mas a gente começou junto.
0: Mas só essa pegada, ó lá, hein? Ó lá, é, é muito,
1: disso. é muito, ah! é muito. Tipo foi assim muito... mesmo. Muito
0: Derry, tá ligado? Olá, hein?
2: <risos> Foi assim mesmo.
1: Fofura vocês. Ai, meu Deus. Então, vou perguntar para vocês como que é. Seja pra vocês, ou, ou ideias, ou sugestões do que seria uma cena ou sessão de aid Play. Pode ter inúmeros formatos, né? Depende muito, mas assim, algumas... Ou histórias de vocês, ou ideias de, de cenas pros nossos ouvintes e tal.
4: As minhas cenas são bem personalizadas. Então, eu diria pra uma pessoa né, que eu não conheço... Tentar sacar o que deixa aquela a pessoa, o bottom se sentindo vulnerável. Falar para fazer uma lição de casa, colocar um desenho, um gibi, uma roupinha, dar banho. Todas essas coisas é, introduzem uma cena, mas vai depender muito do que a pessoa se sente. Tipo, dar comida na boca, uma coisa super simples, que você inclusive consegue fazer num restaurante. E você pode estar tá lá vendo, será que a pessoa vai... Se sentir criança assim ou não. Tem gente que não vai se sentir. Então eu, eu sugeriria coisas bem simples assim, pra pessoa sentir como é o outro e daí personalizar. O que eu sempre acho mais interessante, em vez de pegar uma cena pronta, é entender quem tá com você, entender a si mesmo e construir assim.
0: Eu gosto quando ela lê historinha pra mim na cama antes de dormir. Oh, meu Deus! <risos> Ler historinha na cama antes de dormir pra mim é uma coisa que funciona muito. Eu capoto. Capoto. Nossa, e durmo bem. Ai,
1: a, a hora do soninho é muito especial, né? Colinho, historinha, cafuné! 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 Queria dizer
0: que a né? quem interessar possa A que... Galera que me conhece intimamente Como a, a Lenny conhece vai, dar... vai se cagar de rir com isso Porque esses dias, uma pessoa em quem eu tenho Um tesão lazarento Veio aqui em casa pra um date A gente na cama, seminu, se pegando Ele passou a mão no meu cabelo Não sei o que, fez um cafunézinho Eu derreti a gente dormiu Agarradinho de conchinha sem fazer porra nenhuma E foi tipo <risos> uma das melhores noites Da minha vida Esse é o famoso golpe do
1: cafuné Deus.
0: Só cafunezinho, cara. Os dois, claro, os dois, os dois adultos cansados, podres, mortos de cansados de trabalhar o dia inteiro. Mas, mano, sério, cafunezinho, cara. E assim, até um tempo atrás... Eu relutava bastante e tal, e não contava isso pra ninguém porque eu tinha vergonha. Hoje em dia eu quero mais é que se foda. O urso que as pessoas que estão gravando conosco estão vendo aqui, ele dorme comigo todas as noites. Eu abraço ele e capoto. E às vezes eu durmo acompanhada e durmo com o urso.
2: Dois memes.
0: <risos> Conchinha tripla: a pessoa, eu, o urso.
2: E, e é o gato. E o gato. <risos>
0: <risos> ah, o gato, é, ele é o gato Ele dorme onde ele quiser
2: Eu não sei você, Kali, mas quando o urso tá pra lavar Dá uma sensação de vazio O Dada fala, coloca tá. o Romeuzinho Pra lavar Ele trouxe anos que não lava eu, Mas eu não consigo Aí tem o Batman de pelúcia também que fica no meio E aí é Romeu, Batman, Dada Pandora, que é o gato E aí quando o Romeu tá pra lavar Eu fico catê e catê Ah, é
3: muito ruim, e a bepeta, tá, óbvio
0: O urso, raramente eu, eu ponho ele pra lavar e é, é uma engraça porque ele é branco mas ele já foi branco mas ele tá bege a pelúcia tá feia a pelúcia já nem é mais gostosa mas eu acho ele tão confortável assim de abraçar e tal e nossa tem tanta lágrima minha nele eu já chorei tanto nesse urso ao longo da minha vida que enfim
3: é, é, é muito apego eu gosto muito de personalizar é, as cenas mesmo uma cena que eu adoro é chegar em casa e conferir os estudos eu adoro. Porque é, em, algum, em alguns momentos da relação eu consigo chegar mais tarde em casa do que a minha bottom. Então, tipo assim, geralmente eu chego, ela já está estudando. Então, eu já chego assim: chego, tomo banho. Ah, e aí, como é que tá? Terminou a tarefa? Já comeu? Entendeu? Aí você já, você já começa a encaminhar as coisas pra ou fazer uma sessão ou fazer mais alguma coisa ou botar pra dormir, ler uma história entendeu?
1: E aí pode ir tanto pra um lado elogiativo e tal, quanto pra um lado de não fez a tarefa merece punição, alguma Pro coisa? Pro lado assim.
3: de, de expor, né? Sim pode sim, tipo, olha se, se eu terminar essa tarefa até na hora de dormir você vai ficar sem comedor, se não vai assistir desenho, vai ficar assim, seu desenho e tal. Então assim, tem esse esse, esse fator punitivo também. Se as coisas não são não são cumpridas.
2: Que fofinho vocês falando tudo de cenas, tipo, em casa. E eu já tô pensando assim, como é que você bate no livro? Que <risos> O meu lado atentado já falou isso.
1: <risos> Eu acho legal também essa, essa estrutura de disciplina, de regrinhas, de puniçõeszinhas, né? Que se a dinâmica é e de punição adequada para um Little, né? Não necessariamente. Palmada na
2: bunda, gente. Chinelo, cinto, fine <risos> Apanhar de Fini. Nossa, Olha. deve ser é a Creva. É, é igual, é igual
1: cola <risos> quente. <risos> Igualzinho cola quente Não, mas é cruel porque é o doce, né A criança queria estar tá comendo doce, não apanhando dele Coitada da criança Então,
2: aí entra, entendeu As sessões em dinâmica aí Então você vai apanhar de chinelo De cinto, de fine O OTK, né O OTK é no, no, colinho, no colinho É lavar a boca com sabão E aí o Dada compra sabão De personagem <risos> O sabão da Barbie. Você tá falando de palavrão? Então, vou lavar sua boca com sabão. Aí tem o sabonete da Barbie. É isso. Acho que é isso.
3: Ajoelhar no milho. É de criança. Criança antiga, Ui, né? Criança antiga que... Sentar em tampinha. Em, em Sentar em tampinha é sensacional. Nossa.
4: Eu não gosto de punições pra, pra criança em geral. Então, inclusive, dentro da dinâmica, punições físicas. Na, no meu caso, não entram nessa dinâmica. Eu sou muito mais do comportamento do... Então, não vai ter isso... Então não vamos mais fazer X coisa. Só que eu não preciso nem falar que eu não vou fazer. Eu preciso escutando da minha testa. Que aquilo não vai mais acontecer. Que não vai rolar mais. Porque eu também sou sádica. A gente também tem uma DS. E pra mim a hora de bater. Eu quero bater até ver chorar. Que não é uma coisa que me engatilha no momento de dinâmica de age play. Então pra mim é mais uma, uma outra questão. É conversar. Isso aqui não foi legal. Não concordo. Não vai ser. E a gente tem uma conversa de mamãe filhinha, bem na questão do, do controle de comportamento. Mas eu não aplico punições físicas nesse contexto.
1: Cantinho do pensamento é bom também, né? Deixar no cantinho, pensando no que fez. Sim, escreve
4: aí o que aconteceu. Fala o que, que você fez. Por que que tá desse nossa, jeito? Nossa. Escrevi várias vezes.
0: Horrível. Nossa. nossa, nossa horrível, horrível, horrível.
2: Horrível. Me bate, mas não me põe no cantinho, credo. Isso, e quando coloca no cantinho e você tá com um monte de serviço de adulto pra fazer. Não, você vai ficar aí. Você não perdeu. Você não fez a, a coisa feia. Agora você vai perder seu tempo também.
1: Na hora de aprontar, não tava pensando na coisa Coisa de adulto, né? Aí na hora de se livrar do, do castigo, pensa. É o que
2: mais acontece comigo. Eu tô lá com a casa toda pra limpar, roupa pra dobrar. E o Dada me coloca do lado dele, virada pra parede. Fala assim, fica aí. Eu, eu ó, o meu tempo, eu já acabei o expediente. vou fazer minhas coisas, você fica aí. Mereceu,
1: provavelmente mereceu.
0: <risos> mas, ó, eu queria falar mas esse negócio de você falando de apanhar até chorar. Gatinhos.
1: Gatinhos. <risos> Todos aqui são sádicos ou masoquistas, né? Não tem dois. <risos> Os dois. Os dois. Falando em
3: sádico masoquista Sobre esse negócio de conexão física Eu acho que um dos momentos de sádico Mais feliz que eu tive Foi com uma punição que foi extremamente light Que foi uma surra de cinto Mas ela não durou, sei lá, 5 minutos Porque a pessoa começou a chorar E, e, e era uma cena de ex, Mas a pessoa entrou num choro tão intenso Que eu olhei e falei assim Algo de errado não está certo Eu parei aqui e falei assim Tá tudo bem hoje? Não? não, eu tô muito triste porque eu fiz um negócio errado E agora eu tô apanhando com cinto si. E a uma brat endemoniada. E eu fiquei assim: meu Deus, alguma coisa tá muito errada aqui. tá tudo bem. Tá não, tá tudo bem, mas eu não devia ter feito isso. E chorando. <risos>
0: Tava, assim, fundão lá no Space, né? Uhum, completamente. Tem umas coisas que só o Space faz pela gente, né? Porque pra mim o Space funciona ao contrário. Eu geralmente fico tão bem, tão pra cima no Space que, tipo, chorar. É, o caso dessa, dessa
3: bottom. Ela não chorava, não, tanto. Por isso que eu me assustei. Quando ela começou a chorar, eu fiquei assim, meu Deus, deu B. <risos>
0: <risos> Meu sonho chorar em sessão, nossa senhora.
1: E muitas dinâmicas vão envolver isso, né? O dia a dia do cuidado, ou pode ser um momento só de diversão, de play date, né? De piquenique, de desenhar, pintar todos esses exemplos que a gente já foi dando aí. Aí, conforme você leva aquilo, conduz aquilo, como convém ali na dinâmica, né? Aí outra coisa que eu queria falar: Que foi uma coisa que perguntaram também: perguntaram assim: o que, que o Caregiver faz? nessa dinâmica no falei, Como assim? O que ele faz? No sentido de assim, é, o que o Top faz, acho que foi a pergunta. Porque a gente já falou aqui, né, que na maioria das vezes o Little, Middle é Bottom e o, a pessoa adulta na dinâmica é o, o top. Mas nem sempre é assim, né? Tem outras dinâmicas possíveis. Tem o Little que pode espernear e querer fazer tudo do jeito dele. Tem, às vezes, a princesinha mimada que quer é ser sádica e não deixa de ser uma princesinha mimada. Qual é a visão de vocês sobre isso?
0: Então, eu tô atualmente me enxergando como top nesse papel. É aí ó, da, da princesinha mimada total, do tipo assim: ah, mas você vai ser uma Little que é top? Sim, why not? Vem cá fazer minhas vontades, vem cá que eu vou te amarrar, vem cá que você vai me dar doce. Mentira, vem cá que você vai me dar brócolis, vai lá fazer, vai lá cozinhar brócolis pra mim. Agora você é sua vez de ser. Você é o um adulto, você tem que lavar a louça. Eu não lavo louça,
1: <risos> saca? O que eu acho que é muito peculiar é que assim. Por mais que o Daddy Mami seja o top no sentido de é quem aplica disciplina, é quem dá regras, ele não deixa de ser uma dinâmica muito única no sentido de que, assim, muitas vezes o top é que vai preparar comida, vai dar comida, vai dar o banho. Cada dinâmica é única, então cada um faz a sua dinâmica. Mas mesmo isso que a gente conhece como mais comum nas relações é bem único nesse sentido, né? De o que é top e o que é bottom e... Como um serve o outro, né? Uma coisa de troca diferente. É o que
4: torna especial. É que essa, né, essa consideração, né, de como, como vai se construir, você tava dizendo, e é que a Kali falou exatamente o que eu ia dizer, que tem gente que é a criança mimada, ou é a criança mandona, e que vai fazer o papel de quem tá, tá dando as ordens. E aí a gente tem, dentro do BD mesmo, e no Age Play, essa questão, né, de, da hierarquia, do top e do bottom, só que essa dinâmica de poder, ela facilmente. Se inverte, ela não é rígida. Então, para o top, tem que tomar bastante cuidado, que às vezes ele vai estar tá sendo manipulado para fazer alguma coisa que o bottom quer que ele faça e é o que a gente chama, né, que o botão tá dominando por baixo, e isso acontece bastante no age, que aí faz birra porque quer não sei o que e você vai fazer tem que prestar atenção como que isso tá acontecendo, e se a dinâmica é assim mesmo, que algumas dinâmicas são pra mim não funciona, mas gente, eu não suporto brate, assim, não gosto, eu gosto de ser obedecida, eu gosto sim, sim sim, sim, sim. eu não gosto de ter que convencer as pessoas, se eu tiver que explicar por que, que eu quero, eu já não quero, então pra mim é um pouquinho dessa forma, mas existem diversos Tipos de dinâmica.
1: Sendo negociado, tá tudo bem, né? Sim. Se vocês negociaram que o, o Bottom pode fazer a birra dele ser obedecido e que vai ter momentos em que o Daddy Mami vai dar uma servida nas vontades do, do Little. Beleza, mas vocês concordaram com isso, né? Não é um negócio de conseguir a força a base de birra, porque, né? Crianças, não façam isso. É, não, aí não faz
3: sentido. Tem a diferença entre pratear e
1: você dominar por
3: baixo. Ou
0: ainda, se o, com, se o combinado é exatamente esse, né? Eu, por exemplo, quando eu, tô, quando eu tô como bottom eu não, não tenho um, um pingo de bret ou de, de, de fazer birra e o caralho. Eu falo, eu faço manha, porque eu sou uma pessoa manhosa, mas não é uma coisa que eu vá... Que, por exemplo, a Lene é minha mãe e a Lene falou, agora você vai lá tomar o seu banho. Ah, mas eu queria ficar aqui com vocês. Não, eu tô mandando você tomar banho. Tá bom. Ponto. É manha porque isso é uma característica minha, mas não, não, eu não vou jamais questionar a autoridade do top que tá, que tá comigo. Tipo, sou eu sendo um nenê, tá ligado? Agora, eu como top? É, agora você vai lá tomar seu banho. Me obrigue, quero ver você me obrigar. Você não manda em mim? Sai tá correndo. É você quiser.
2: <risos> só tomo banho se você me pegar.
0: Só, eu só tomo banho se você vier tomar junto comigo. Não, eu não vou tomar banho, você vai me dar banho. Eu como top, muito neném. Ou vem cá me dar banho. Tá na hora do meu banho, vem cá me dar banho. Tá na hora do meu banho, você não, você não tem que trabalhar, você vai me dar banho agora.
2: Já encheu minha banheira? Já colocou rosa na banheira? <risos>
1: Uma pergunta que fizeram foi, ser caregiver envolve necessariamente ser age player? Eu, fico, eu pensei muito nisso, porque assim, eu sou muito caregiver, muito cuidadora, de todo mundo o tempo Sim. inteiro, tanto que eu boto nas minhas apresentações, naturalmente, caregiver.
4: Eu usava um termo chamado caretaker, pra vida. Caretaker. <risos> mas é a mesma, exatamente a mesma coisa isso pode ser um traço de personalidade e várias pessoas são assim eu mesmo sou assim que às vezes eu vou fazer um curso pra aprender um negócio que eu não sei que nem é do meu interesse porque um amigo meu vai precisar saber ele não vai fazer ele vai me perguntar então eu já tenho que ter a resposta
0: Ai, gente. Nossa, que maravilhosa. Que maravilhosa. Mas eu acho assim, numa apresentação BD, eu acho que isso é, um, é uma coisa que é, é misleading. Não, não lembro como é que fala isso em português.
1: Pode confundir.
0: É, confunde. Porque se você fala pra mim assim, ah, eu sou o caregiver, na minha cabeça você é do rolê do Age. Ponto. Por quê? Porque eu sou do rolê do Age. E eu procuro pessoas que tenham essa característica de ser caregiver pra se relacionar comigo. Sejam um top, sejam um bottoms.
4: É, que essa é uma questão da língua, e a língua depende de onde você está, ou quando essa pergunta acontece, o mesmo significado muda, então assim, o, o caregiver, né, o cuidador, é até profissão isso, então, uhum. depende, assim, você tá falando em que contexto, aí cabe perguntar, e qual é o contexto? Você, isso em nenhum também. momento, e isso para qualquer área, você pode pegar, literalmente, o que uma pessoa falou, sem contextualizar o que ela tá dizendo, porque tem coisas, imagina, na biologia de um jeito, e se você pegar em literatura, mesma palavra, é outra coisa. Então, assim, nós estamos aqui numa conversa, falando sobre isso, então, obviamente, o termo vai ser lido assim, mas não necessariamente isso será sempre uma questão dentro do age play. Então, assim, é uma posição dentro do age play, mas também é um, um comportamento que algumas pessoas têm. Muitas vezes, essas duas coisas vão estar no mesmo indivíduo. Às vezes não. É, então,
0: eu, por exemplo, é um comportamento que eu procuro nas pessoas que se relacionam comigo. Porém, se a pessoa não souber, tipo, explicitar e eu também não perguntar, dois trouxas, tá ligado? <risos> dois <trouxas. A> Comunicação <risos> essencial, né, gente? Eu coloco, tá ligado? Eu uso planilha de negociação. E, gente, não me peçam a planilha, porque eu não vou passar pra ninguém. Já deixo bem claro. Que muita gente me pede e eu não vou passar.
1: Mas quando a gente fizer o episódio sobre negociação, a gente vai produzir planilhas do Chicotadas pra compartilhar com vocês, que não Vai ser a planilha da parte mas vai ter. Pra vocês usarem de modelo.
0: Quando eu vou negociar com a pessoa, eu uso planilha. Na planilha tá lá, age play. Se a pessoa responde aquilo com indicativo de que ela quer fazer, de que ela gosta de fazer, etc., eu vou acreditar no que a pessoa falou. E eu coloco ali, que é uma coisa que eu quero, uma é uma dinâmica que eu quero ter na minha relação. A gente tem que aprender a se diferenciar. Se eu sou caregiver como age player ou se eu sou só caregiver, tipo, num contexto amplo. Ou se eu sou os dois. <risos> Ou ser é os dois. É. Tem que saber diferenciar assim, o rolê. eu acho que na hora da negociação, especificamente, tem que deixar isso bem claro. Todo mundo.
2: É que entra muito o que você falou, Kali, é sobre, sobre a palavra, né? A palavra já vem atrelada ao age. Você não é caregiver fora, tipo, oi, eu sou a sua amiga, você sou caregiver. Tipo, Você também não é um caregiver sozinho. Precisa de alguém no Space pra você cuidar?
1: Mas eu, por exemplo, eu faço isso. Eu falo que eu sou naturalmente caregiver. Se alguém me pergunta, eu falo. Eu, eu gosto de interagir com Littles, mas não é um foco do tipo de relação que eu busco, não é uma coisa assim de tipo, sou mami sou tia, venham ter relações comigo é um negócio assim, se você também tiver esse lado e a gente tiver uma relação eu posso cuidar de você, que eu gosto de cuidar mas não é um, eu sou cuidadora nas minhas relações, ponto, tanto que é uma coisa que me atrai muito no lugar de top no BDSM porque é uma coisa que você negocia pra você cuidar da pessoa e você não é simplesmente feita de trouxa porque você tá sendo mãe de macho Sim. Você negociou pra você ter essa função dentro da dinâmica E tá todo mundo ganhando com isso e tá todo mundo concordando Não é porque você tá sendo... Você não é só a
4: pessoa mandona que quer as coisas do seu jeito Que quer é... chegar falando para vestir a roupa assim, vai vestir a roupa assada Mas por outro lado tem toda uma parcela da população Que se envolve com profissões de saúde E praticamente todo mundo extravasa pra sua vida tradicional E começa a cuidar de todo mundo naturalmente sim, sim. Então... Uma pessoa que não tá dentro do BDSM, às vezes, vai poder falar isso, e até alguém dentro do BDSM falar assim, ah, eu cuido dos meus amigos até que eles sejam do BDSM, mas não necessariamente é uma dinâmica de gente play.
3: É, e pode ser uma coisa que pode trazer muito mal pra pessoa que é o cuidador, se ele não tiver, assim, esse, esse tato de se conhecer e saber, olha, eu sou uma pessoa que naturalmente sou cuidadora, só que também, às vezes, a pessoa que ela é, cuidador, é, é cuidadora naturalmente Tem o hábito de querer carregar o mundo nas costas De cuidar de todo mundo E a aí entender. toma no cu de
4: ansiedade
3: Se fode com tudo E é por
4: isso entendeu? que a pessoa precisa compreender Que esse é um traço da sua personalidade Também pode ser uma questão no BDSM, pra poder se proteger das pessoas que vão te explorar porque sabem que você vai cuidar delas. É a pessoa que vai sair com você já pensando que vai dar um PT, pensando, beleza, o outro não vai beber porque vai cuidar de mim. E aí você tá saindo de casa pra se divertir e acaba inadvertidamente tendo que cuidar de outra pessoa. Sendo babá de adulto. Pois é. E acaba babá de bagulho
1: Babá de barmanjo aqui só negociando antes. Pois é. Pra não cair nesse buraco. Eu queria conversar um pouco sobre quais são as coisas preferidas de vocês na questão do, do aid, assim, dinâmicas, aid, brincadeiras, atividades, é, acessórios, brin... sei lá, as coisas que vocês mais curtem fazer ou alguma sugestão nesse sentido que vocês tenham pra quem tá ouvindo.
4: Eu gosto bastante de brincar de boneca. Que ela seja uma bonequinha, arruma bonequinha, deixa bem fofinha, coloca pra dormir. Então, eu acho que eu tô brincando de Barbie até hoje. Ai, <risos> meu Deus, eu amei! eu amei,
1: é muito... nossa, perfeito faz todo sentido do mundo
3: <risos> uma coisa que eu adoro fazer é trabalhar
1: acompanhar, se
3: tiver de home office ou no trabalho onde eu posso fazer isso colocar ela sentadinha assim no chão do meu lado, vendo um desenho, fazendo alguma coisa, ouvindo vídeo e trabalhando enquanto ela tá pertinho assim, ao alcance da mão sabe, dá até pra fazer um cafuné que é exatamente o que eu estou fazendo nesse momento <risos> que delícia <risos> que bom eu sou uma lira muito preguiçosa,
2: então eu não gosto de desenhar, eu sou péssima em desenho, sai tudo bonequinho de palito então tirem esse estereótipo de que toda Lilo sabe desenhar e vai desenhar horrores, eu odeio desenhar, se for pra pintar me dá tinta, que lápis de cor quebra e nós ficamos com preguiça de apontar mas então eu gosto de deitar no sofá colocar um desenho, vocês já sabem qual é o desenho <risos> e tomar um TT tomar uma madeira. meu, uma mamadeira né, Leitinho, uhum, leite rosa,
1: Nescau,
2: ovotini, café com leite.
1: <risos> Bom, gente, aqui Eu colocaria alguns áudios Que eu cheguei a pedir pra vocês Nos stories do Chicotadas, nos nossos grupos Mas acabou que a gente recebeu poucos áudios E também a nossa, nossa gravação aqui Tá com o um tempo bem estourado Então o que eu vou combinar com vocês? Mais pra frente, acho que brevemente A gente faz um episódio extra Chama umas Littles pra fazer umas baguncinhas Aqui, né, Blue? Sim! E aí eu toco esses áudios Pra vocês. Eu quero participar também Com o por favor. Ai, sim! Sim, sim. A gente sim. pode
2: fazer um parte 2 desse com as mesmas pessoas, sim. aí em vez da Maia, Kalim, e aí a
1: gente faz bagunça. Sim, e aí a gente <risos> faz um episódio mais informal, mais de bagunça, bate-papo, ouve o que os coleguinhas de vocês mandaram. Dá pra fazer um besteira. pergunte
0: para as Littles.
1: A galera Ai, manda achei. um monte de
0: pergunta e daí a, a galera responde em Little Space.
1: Por favor, sim. Ai, sim. seria ótimo. Então mas vocês têm que botar os caregivers de vocês pra cuidar da gravação. Pra gravação não dá ruim. <risos> Sim, ótima ideia, vamos fazer isso Então se você não mandou áudio porque não deu tempo Ou porque você ficou em dúvida Entra em contato com a gente Pra gente juntar as vozes de vários Littles E caregivers também, tops também Dere's, mames, pra gente ter essa opinião de várias pessoas Você manda um, um áudio sermo. rapidinho E aí a gente comenta eles depois E vê as diferenças, as semelhanças O que cada um gosta mais de fazer e tudo mais, tá bom? Música e pra finalizar essa gravação aqui antes de ir as nossas chicotadas, eu queria perguntar pra vocês qual o conselho que vocês dão pra quem tá entrando no Wade-Play agora, pra quem tá começando a experimentar, a vivenciar, tá dando os primeiros passos agora.
4: O mesmo que a gente dá pra todo mundo, vai com calma. Não tenha pressa. Estuda bastante, exerça o autoconhecimento. Primeiro é você tem que saber o que você quer pra depois se comunicar com outra pessoa e evite armadilhas de dependência emocional. Tanto pro top quanto pro bottom É pra ser um jogo saudável Entre adultos, não é pra criar Um problema psicológico
2: E não se prenda a estereótipos Você vai ver imensas fotos Na internet com Littles Todas de rosinha Com a sua cabaninha bonitinha E o seu Dada Littles magrinhas E tá tudo bem, não, não tá tudo bem Você é o seu padrão little. Você faz o seu padrão little. Eu sou uma Little que, que gosta de azul Ué? Eu quebrei todo o padrão aí. E tá tudo bem. Tem Little que é gótica, trevosa e tá tudo bem também. Tá e tem o Little Boys lindíssimos. Aí, ó, viu?
4: <risos> não se prenda. Você não precisa ser jovem, de fato. Você pode ter um Little de 70 anos e o querer Giver ter 40. E isso acontece.
1: Sim, muito importante. Tem muito esse estereótipo que Little Baby é a menina de 20 e poucos. E é isso acabou. Não, você pode ser Little com qualquer idade. Você pode ter qualquer idade com qualquer idade sendo maior de 18. E às vezes,
2: o little space do amiguinho não é igual ao seu little space. Para de comparar o little space de pessoas. Eu caio muito de comparar relações das pessoas. Compara até hoje e o dado briga comigo. Ah, mas por que ela tem eu não tem? Não, gente. Vai com calma. Não é assim
3: também é que acontecem as coisas. Não. A, o space são diferentes. Terapia. Terapia, terapia, terapia terapia bem legal, terapia bem bom exerce autoconhecimento muito
1: válido, eu acho muito bacana nesse sentido, entender as suas motivações entender por que você tá ali ter esse autoconhecimento e isso não quer dizer que você precisa parar de fazer isso não quer dizer, só quer dizer que você tá entendendo porque você tá fazendo, e que ótimo fica ainda mais gostoso, eu acho, né você ter essa noção de você mesmo então, gente, vamos para o quadro Nossas Chicotadas. Qual o conteúdo que vocês vão indicar hoje?
0: Gente, eu terminei uma série fantástica. Fantástica na Netflix esses dias. É uma série limitada, são sete episódios apenas. E chama Midnight Mass. Gente, é assim, ela começa, começa meio tranquilinha, assim, tem uma pegada meio U, uh, vai ser uma série de terror. E ela é uma crítica fudidona social. <risos> Eu não vou dar spoilers. Vão lá e assistam. E ela pega um pouco na, na, na questão do, da religião, né? Que. Mass, em inglês, é Missa, é a Missa da Meia-Noite, eu acho o nome dela em português, alguma coisa assim, mas eu sei que ela é ótima e ela é super curtinha, são sete episódios, tô, assim, apaixonada por ela.
4: Dentro desse contexto, eu sempre indico duas coisas desde sempre e, ultimamente, o Ariel, porque ele, obviamente, traduz em desenhos o que a gente tá falando... Mas pra todo mundo que se interessa por BDSM e todas as suas coisas que estão envolvidas, inclusive o Age Play. Pra quem gosta muito de ler Anne Rice, tem quatro livros fantásticos de um conto de fadas sobre a Bela Adormecida, que não é bem um conto de fadas para crianças. Só que são quatro livros. Pra quem não tem muita paciência, prefere desenhos. Tem Milo Manara com um quadrinho chamado O Clique, que também é fantástico. Se você leu. Viu isso? Achou interessante? Nós somos a sua galera. <risos> Melomanara Manara é do caralho.
3: E no ela. Ó. Ela tem
4: até slogan.
3: <risos> eu tenho uma série que não tem a ver com o tema em si, mas eu adoro, que é Eu, Tu e Ela. É uma série sobre a descoberta Olha amorosa, a série inicia com um casal, e aí depois eles começam a ter uma outra relação, e é muito engraçado porque é uma comédiazinha, então é uma crítica social poderosa, que te faz rir do início ao final, então, assim,
1: vale a pena
3: é, é, é bem divertido
1: e onde que assiste? É da Netflix? tem na Netflix, sim, gente, eu recomendo
2: que todo mundo assista a Peppa, que <risos> Coloca ela cinco minutinhos, aí vocês vão ver o que é de Verdade, que pelo amor de Deus, né? Vamos combinar aí, ela é muito assim. Mas eu vou recomendar uma série de livros é, eróticos, né, sensuais, da Irmandade da Daga Negra. Amor! É... Ah! <risos> Ah, Gente, ah, a galera, a galera. que vampiros Que vampiros, gente O primeiro é o Amante <risos> Sombrio E depois é só ladeira acima Acima assim, ó hum. <risos> E o livro
4: do sadiste é o melhor E ninguém me convence que não Ah, não é. acredito
2: <risos> Mas eu recomendo todo mundo ler ah, Toda a saga da Irmandade da Daga Negra O primeiro livro é o Amante Sombrio
1: E eu, o Ariel, ele estava Na minha lista também, mas eu imaginei Que mais alguém ia citar, porque ai gente, é muito muito maravilhoso, sério. Sigam este homem. É Deixa o arroba dele embaixo. Com para certeza. Com certeza. Eu vou deixar arroba aí na descrição do episódio. Assim como os nomes de tudo que todo mundo tá citando pra vocês procurarem. E eu sou uma pessoa que gosta muito de teatro. E eu gosto muito de assistir peça infantil. E tem algumas que estão online aí por causa da pandemia. E acaba ficando online. Então eu vou indicar pra vocês que vocês entrem no espetaculosonline.com E assistam, vejam lá as opções de peças infantis. Tem muitas. Mas eu vou indicar pra vocês Makuru, um musical de Ninar. Ninar, Soninho, Littles. É, vai rolar, que vocês vão curtir. Gente, é isso. O episódio chegou ao fim. Eu sei que ficou faltando muita coisa, mas teremos mais episódio. Vamos fazer bagunça, vamos falar de sugestão também. Se vocês querem sugestão de, de cena, sessão, atividades, a gente vai falar ainda. Então aguardem. Conta pra gente o que você achou lá no post do Instagram. Todos os nossos meios de contato vão estar tá aí na descrição do episódio pra você entrar em contato com a gente, mandar mensagem. Muito obrigada às nossas convidadas maravilhosas. Foi incrível bater esse papo com vocês hoje. Hoje.
4: Muito obrigado pelo convite.
1: Ah, adorei. <risos> é,
4: obrigado pelo convite. Foi um prazer ter vocês aqui com Eu a gente.
1: E pra seguir a gente, lá no Instagram é chicotadaspodcast o meu perfil é ada.chicotadas, o da Kali é arroba patriciacaliofc, o Dugo que não tá aqui hoje é arroba e sigam também claro, enviando aquela DM né pra quem tem perfil fechado, pra pessoa saber de onde você tá vindo, as nossas convidadas, a Blue o arroba dela é daddybluskitty da Malu é malu underline white, da Mai é B e da Kalim que é a Little da Mai Que vocês ouviram a vozinha aí no meio do episódio É arroba underline Tudo isso no Instagram Vai estar tá na descrição do episódio também E esse foi o Chicotadas de hoje Muito obrigada você que ouviu a gente até aqui A gente gosta sempre de lembrar Que a gente é amigo Não é especialista Não quer posar como dono da verdade A gente tá aqui pra compartilhar Criar um ambiente saudável Trocar experiências, debater com vocês e tudo mais. E com o fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. Qual que vai ser o Aftercare de vocês hoje, nessa sexta-feira, 11h23 da noite?
0: 23, 23.
1: 23, 23, faça um pedido. Isso aí.
0: Eu vou terminar uma certa planilha e vou encher esse neguinho aqui de muito amor
4: e carinho, muito cafuné e cheirinho. Paul
1: tá muito mimado.
4: Ele, ele é. Eu vou pegar a comida da minha mãe, que é minha vizinha, pra trazer aqui pra minha casa e assistir Rebeldes, que é o meu compromisso de assistir essa coisa. <risos> Olha só.
1: Eu de sou a Roberta. Eu sou a Roberta.
4: Vai cuidar do
0: nenê.
3: Fofas. É, eu vou pra casa ficar agarradinha e ver alguma série até pegar o um som.
2: Muito bom. Eu vou tomar banho, que eu tô ali sujinha.
0: <risos> poiquinha, é uma poiquinha. É
1: poiquinha. É e comer. Eu vou comer também. <risos> <vou comer> tá, <risos> <Cantar, risos> é isso. Acho que dormi cedo também, que já tô ah, sexta-feira. Ai, gente, adorei a gravação. Muito obrigada. A gente encerra por aqui. Até a próxima. E bom FTH pra vocês. Boa aftercare Beijo, pra vocês. Tchau. Tchau. O que é o Little Space pra vocês? Quais são os gatilhos de Little Space de vocês? Peppa? Eu acho que a gente já entendeu. <risos>
4: <risos> ela, né, Vai eu ter que pôr um o ela, desenho ela, da, 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 da Peppa lá. lá. Na chamada. Cadê?
2: Com ela.
0: Pode brigar com o nenê. Não pode.
2: E o Dara tá dormindo. Eu não consegui
1: me Não briguei. Tá tudo bem, nenê. Tá tudo bem. DMLG. Daddy, mom, little... Não, d Daddy, dumb, little boy. Ou DMLG. Não. Isso. Dome, mommy. Dome, mommy. Muito complicado, peraí. Não. Daddy, dom... Mami Dom então M D L G Mami <risos> Domi Little Girl ou M D L B Mami Domi little, little Boy, Boy. <risos> é difícil
0: fazer é as difícil. trocas das siglas A B
1: D L mas eu acho que a BDL...